0: 16.30 a po dlhom čase opäť relácia bez cenzúry, tak ako bolo zvykom na aktuálne dianie, aktuálne témy so zaujímavými ľuďmi. Dnes, čo dnes budeme rozoberať v štúdiu, vítam. Teraz neviem, Robo, vy ste, ty si ako predseda hnutia?
1: Predseda slovenského hnutia obrody, áno.
0: Takže predsedu slovenského hnutia ob- obrody, e, Roba Šoveca, Robo, vítaj, mm, Ďakujem
1: za pozvanie a všetkým poslucháčom, prajem krásne neďalé popoludne. A
0: samozrejme, Tono tu nesmie chýba, Tono, vítaj. Ahoj,
2: ahoj, víte. <laughs> Zdravím poslucháčov a chcem iba povedať, že toto, čo si povedal pred chvíľou, to, tá situácia na Slovensku je taká, že asi budeme častejšie vysielať, pretože bude o čom...
0: Rozprávať. Máme vždy častejšie, ale nemáme kedy.
2: <laughs> Tode, Dobre.
0: No ja by som sa chcel nieť ospravedlniť tu na Robovi. Robo počítal s tým, že na 16 hodinu a fanúchovia poslucháči, ktorí čakajú na túto reláciu, sú určite nervózni. Čo sa stalo? Či sa nevyplieskal niekde po ceste? Robo, tak vítaj. slovenské hnutie obrody. Robo, počúvaj. Ja, ja mám takých kopec, strašne veľa otázok na teba. Ja som postrehol, už si bol na štúdiu, už veľakrát už sme mali spolu relácie, ako slovenské hnutie, e, iba hnutie, nie ste ešte politická strana?
1: Za, Začali sme občianské hnutie, s tým, že momentálne dokončujeme proces, aby slovenské hnutie obrody bolo politickým hnutím
0: politickým. To znamená, že chcete sa stať politickou stranou, potrebujete tých kopec podpisov, kopec peňazí.
1: Nie len, že sa chceme stať, my sa politickým hnutím aj staneme a máme záujem v najbližších voľbách do Národnej rady kandidovať.
0: Ale na tie predčasné to nestihnete ešte.
1: Myslím si, že predčasne nebudú. <laughs> Takže túto dilemu neriešime momentálne.
0: Vrečasné nebudú. Dobre. Ja som ťa nedávno postarhol na nejakej konferencii, vy ste tam mali mečiara a ja som myslel, ja som bol v tom, že, že vy tú konferenciu poriadate. Už som mi vy to vycovedzile, že to nie je čo to bolo prosím ťa za konferencia.
1: Bola to konferencia, ktorá bola organizovaná k 25. výročiu obnovenia slovenskej štátnosti, vzniku súčasnej Slovenskej republiky. Konferenciu organizovala iniciatíva 2016. Je to neformálne zoskupenie slovenských novinárov, aktivistov. No a na túto konferenciu sme boli pozvaní. Dostal som ponuku, aby som na konferencii vystúpil ako jeden z hlavných rečníkov s prejavom. Na konferenciu bol pozvaný aj Vladimír Mečiar a takisto bezpečnostný analytik pán František Škrnda. No takže na tejto konferencii sme sa zúčastnili, bolo to v hoteli Bratislava, bolo plná sála, asi 250 ľudí odhadom. Konferencia veľ, bola veľmi podnetná, zaujímavá, ale boli podnetné zaujímavé reakcie na tú konferenciu, pretože vznikli určité mediálne šumy, názory, postoje, že z toho, čo tam odznelo, časť ľudí pochopila to, že Vladimír Mečiar má záujem o slovenské hnutie obrody a Možno je to ten projekt, to nové politické hnutie, o ktorom hovoril, že má záujem podporiť.
0: Mm-hmm. Ja, ja som sa normálne zlakoval, že mečer ide zase do politiky. No nie, že zlakoval, ja, to, to, akože je už šumá fúk, po udalostiach, sa dnes deje aj na uliciach, aj vôbec na celom Slovensku. E, poďme k tej situácii.
1: Ale ešte, ak môžem teda dopo- dopoviem Jasne. k tej konferencii, tak chcel by som každou uistiť, že ja som na konferencii povedal prejav, ktorý nebol s nikým konzultovaný. Vladimír Mečar povedal svoj prejav, ktorý nebol s nikým konzultovaný. Ľudia vedia, že slovenské hnutie obrody bude politickým hnutím. A Vladimír Mečer povedal, že má záujem podporiť nejakú normálnu vlastnickú silu. Má záujem na vytvorenie programu Národnej obrody. A pravda, že na základe týchto informácií tieto dva samostatné prejavy sa vliali do jednej informácie a vyznelo to, ako keby Vladimír Mečiar išiel pod lavičko slovenského hnutia obrody. Nie je to tak. Nie je to tak. Boli to dva samostatné prejavy. Nekonzultované, nekoordinované. Takže momentálne táto, táto vec, táto možnosť nie je aktuálna.
0: Počkaj, teraz mi to vysvetli, že, že podporiť čo pod tým mám rozumieť, že podporiť mečiar to chce podporiť?
1: No to, to ja neviem. To, to on povedal, že je to jeho predstava, že nechce ísť priamo do politiky, to tam odznelo, ale chce na základe svojich kontaktov, skúseností podporiť nejaký nový politický subjekt vlastenecký, ktorý bude presadzovať slovenské záujmy.
0: Aby to nedopadlo tak, že bude potom niekde pozadi, ako tí oligarchovia dnes a <laughs> hýbať.
1: Toto sú už otázky na Vladimira Mečiara, takže to sa musíte opýtať jeho. Ja hovorím no. za slovenské hnutie obrody a som rád, že sa k tomu venujeme, aby, aby to bolo uvedené na pravú mieru. Takže slovenské hnutie obrody ide svojou cestou. Mladí ľudia nezatežený minulosťou napredujeme a takto toto je tak toto zostane.
0: Alebo ja to dá sa dochávať aj tak, že, že chce Mečiar podporiť niečo, Kde on sa objaví tak tam sú v momente médiá, tam sa o tom píše Šuška, proste, zviditeľní vás. Aj, aj to je možno, že, že, možno, že aj, aj o tom bude, že zviditeľní to.
1: Uvidíme, tá situácia bude zaujímavá. Uvidíme za dva roky, ak hovoríme o tom, že nebudú predčasné voľby a budú v riadnom termíne. Uvidíme za dva roky, ako sa situácia vyvinie. My, pravda, že ako slovenské hnutie obrody sme pripravení komunikovať s každým, kto má záujem komunikovať s nami. Takže uvidíme, ako, ako sa to celé bude vyvíjať. Takže kto bude mať záujem, nám pomôcť, poradiť, my sme otvorení. Ale pravda, že budeme mať určité podmienky, máme určitú predstavu, určitú víziu a ste jednoducho nezideme. Ja
2: si myslím, že keď Mečer nejakým spôsobom dokáže, že nebude tlačiť nejaký oligarchistický prístup ku, ku ovplyvňovaní niekoho, e- toto slovenské hnutie obrody tiež musí stávať na mladých. To je jasné. Či mečiarové názory alebo kontakty alebo sa zoberie, alebo nezoberie, ale tu treba všetko dať nabok. Tu treba dať šancu mladým. Ja stále hovorím, že ja... Nezávidím mladým, čo ich čaká budúcnosť. Keď nechytia pevne do ruk svoju budúcnosť, tak takí starí paprdovia ako som ja, alebo mečiar, veľa toho už nenamutíme. Treba, aby ste vy rozhodovali, a ešte mladší, ešte mladší, aby skutočne mali záujem túto spoločnosť znova vy, 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 vyvieť z toho marazmu, by som povedal, a skorumpovania pretože to je aj Giešok, chliev.
1: S môžem jednoznačne súhlasiť, ale pravda, že musia to byť mladí ľudia, ktorí majú už za sebou nejaké aktivity a svojím, aj keď krátkým životným príbehom, dokázali, že im záleží na Slovensku. Ale o tom asi budeme hovoriť za chvíľku, tak nechcem predbiehať, ale s týmto jednoznačne súhlasím. Musí prísť do vysokej politiky nová krajová, musia to byť slovenskí vlastenci, ľudia, ktorí budú politiku chápať ako službu národu a Slovenskej republike, nie ako službu hodine. Ale podrobnejšie možno za chvíľku k tomu ešte poviem.
0: Mhm. Roboty to slovenské hnutie obrody, to kedy vzniklo? Od, odkedy sa tam vrtate v takýchto veciach?
1: V roku 2004, v máji, čiže za nami je dlhoročná aktivita, história, Nebudem vymenovať projekty, aktivity, všetko. To by som je.
0: chcel, ale prečo Vymenujeme aspoň zo pár takých? Ja som vás postaral, že ste chodili pomáhať nejakým rodinám sociálnej tiež. Nie, že stež...
1: M- môžem v krátkosti, robili. projekt Staráme sa, to je pilotný projekt nášho hnutia. Už vyše 7 rokov pomáhame slovenským sociálne slabým rodinám. Dnes do obeda takisto sme pomáhali v Ráble, Močenok, nitra. Tento projekt je naozaj špičkový, úspešný, vynikajúce reakcie sú od Slovákov a ten projekt naozaj medzi ľuďmi vzbudzuje to, čo vzbudiť má, aby si Slováci medzi sebou nazevom pomáhali. To je jeden z projektov. Ďalší projekt vydávame, v apríli bude 17 rokov od dňa, od dňa mesiaca, kedy sme začali vydávať mesačný právo národa. Na to som takisto mimoriadne pyšný, je to opäť vlajkový projekt nášho hnutia. Máme ekologický projekt s veľmi originálnym názvom Nebu cviňa. Ten názov je sme na schvál takto zámerne zvolili, aby provokoval ľudí, aby sa zamysleli nad tým. No a potom pravda, že aj, aj vlastenec.k, to je úspešný internetový obchod s vlastenskou tematikou. Okrem týchto štyroch projektov máme kopu aktivít, či už to boli mh, protesty proti kvótam pre ilegálnych imigrantov kde sme sa aktívne spolupodielali na tých masových manifestáciách. Či už sú to výročia narodenia významných Slovákov ako Ľudový štúr, či už sú to výročia oslavy e, dôležitých udalostí, vznik prvej Slovenskej republiky. Naposledy to boli čakajúce plný kultúrny dom, kopu mladých ľudí, študentov. Ja osobne som pišný na to, čo slovenské hnutie obrody za tie roky ako občianské hnutie dosiahlo, dosahuje, ale prišli sme k bodu a cítime to od reakcii ľudí, že je čase, aby sme sa zmenili na politické hnutie a všetko to dobre, všetko to úprimne presunuli aj do vysokej politiky.
0: Mm. E, koľko vás je?
1: Po celom Slovensku máme desiatky členov
0: to je koľko desiatky, Lebo keď sú teraz tie protesty, dám, že tisíce ľudí prišli.
1: Zostame pri tom, že sú nás desiatky, nechcem to konkretizovať. A nie je A... to, že do desať. Nie, 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 určite je to viac. A pravda, že sú to, je to kopu sympatizantov a aktivistov v regiónoch. Ešte, keď, si, keď sa pýtame na otázku, koľko nás je, takisto veľmi rád, vždy na toto odpovedám, že my sme výberová organizácia. My do slovenského hnutia obredy neberieme každého automaticky, že si niekto vyplní nejaký formulár odošle a stáva sa členom hnutia. U nás je to tak, že na základe tohto formulára kontaktujeme príslušného záujemcu, musí prísť, nebojem sa to povedať, na výberové konanie, ako do práce, do firmy. A na tomto výberovom konaní diskutujeme, pýtame sa záujemcov, členstvo, prečo, ako, čomu by sa chcel venovať. A môžeme vás ubezpečiť, že nie každý sa prejde týmto sitom.
0: Fú, tak to lustrujete, aj, tak
1: to... E, to? je také slovo, ale vyberáme. Vyberáte.
2: Okay. Pár... ale netreba sa bať tejto formulácie, kadrovania alebo lustrácia, pretože ja hovorím, Škodnú robia tí, ktorí vniknú niekde, nikto ich nepozná. Najmä, a keď zistia, že takto sa dá niekde parazitovať, tak takíto ľudia behajú po svete. tomu A strašne veľa ich je. Preto no, tak... ten výber alebo tá kontrola nad povahou, nad povahou. Niekedy tí kadrováci mali tú, aspoň tú polovičku zasúženú činnosť, že vedeli o tom človeku všetko, že je píjak, že bije ženu a že v podstate má iné názory také nebezpečnejšie nespoločenskejšie. tak o takýchto ľuďom musíme vedeť a keď toto sme zabudli tak potom sa čudujeme, že nám v politike lietajú blbci lepšie povedané ktorí si nenasúžia, aby som vôbec sa podkol o nich
0: hm. tak, tak tak to kvôli tomu toto to robíte No to teraz by normálne si ma dostal pretože niečo podobné, takto používal aj Kotleba. To si pamätáme ešte, keď vznikal kotlebník, tak uh, losnáda sa tiež malo také niečo, že vyberuj, že, že napíš, my sa ti potom akože ozveme, vyberieme, nevyberieme. Tak ty, vy takto pokračujete. A nedávno sme tu mali tiež jednoho pá- pána, ale ten, tomu sa tam zase nahrnulo kopu ľudia a sa niekterá z lustruje takže ich vyhadzuje. <laughs> ja,
1: my, my sa riadíme v našej práci veľmi dobrým a aktuálnym o tom, že Malá skupina aktívnych a kvalitných ľudí dokáže zmeniť svet. V podstate je to jediný spôsob, akým sa to kedy udialo. Mm-hmm. Toto jednoducho platí.
0: A počkaj, ešte ma, ma zaujíma taká, že tie výberové konania to robíš ako, že ty osobne, alebo máš na to nejaký tým ľudí, ktorí sa vyzná v nejakých takýchto psychologických veciach? Alebo...
1: Nových členov príjma podľa našich stanov predsedníctvo Slovenského hnutia obrody, čiže členovia predsedníctva rozhodujú hlasovaním, či dotyčný alebo dotyčná prejde týmto sítom a stane sa členom členkou. Nášho hnutia. Čiže je to kolektívne rozhodovanie. U nás, u nás nerozhoduje predseda o týchto otázkach, ale kolektívne rozhodujeme o týchto veciach.
0: A tvoj hlas neváži, že dvakrát viac ako v niektorej inej strane?
1: Nie, nie, nie sme v superstar. U, u, nás, u nás je to klasické. Ja mám jeden hlas a v, ostatný ostatním je takisto jeden hlas. Ja totiž to vykonávam funkciu predsedu, ale som predseda hnutia, ale, ale, ale nepovažujem sa za nejakého diktátora, diktátora, polodiktátora, a ja si vážim to, že v týchto zásadných otázkach diskutujem s členmi predsedníctva, po prípade na poradách s radovými členmi z regionov a spoločne nachádzame konsenzus. A to, tie roky činnosti úspešného fungovania tých aktivít výsledkov práce ukazuje, že je to správne. Mhm. Ja som otvorený kritike. Aj dnes som čelil veľmi zaujímavé kritické otázke počas výjazdov do jednotlivých miest, ako som spomínal. A nemal som problém na tú otázku odpovedať. Na tú otázku kritickou kritikou som sa zamyslel. No to je, a... čo
0: sa ťa pýtali. Je...
1: Práve sa ma pýtali na 6. marca, na tú konferenciu s Letmi Romečarom.
0: Ja áno, no, no, áno, áno. <rý> to nebolo, ale ja ten...
1: Ja neviem. Len som to nechcel znova opakovať, ale bolo, bolo to presne tiež mierené na, na to 6. marca. Tiež kriticky nám bolo naznačené, že možno to nebol dobrý ťah, ale tiež som pani vysvetlil, ako to bolo, ako som pred chvíľkou povedal, a je všetko v poriadku. Takže tá pani si váži aktivity, prácu Slovenského hnutia obrody. A toto je dôležité, ľudia musia komunikovať. Keď niečo mám, opýtam sa. Kto sa nepýta, nevie. Ne, ne, netreba sa jednoducho báť opýtať sa a keď e, niekto chce kritizovať slovenské hnutie obrody alebo mňa konkrétne, ja som otvorený tej kritike, ale kritika musí byť vecná nie, nie bulšity, nezmyselná
2: A druhá vec, či nerozhodujú o, o mene či hnutia alebo strany, pretože reči sú reči e, Pán Bugar veľa vykrikoval, čo všetko urobí a nakoniec činy sú celkom iné. Čiže ľudia hodnotia činy a nie reči. Ale
0: u neho charakter rozhodol, kamarády. <laughs> charakter ja, ja. Rozhodol. Dobre, takže, takže slovenské hnutie obrody teda plánuje vstúpiť do politiky. E, stete sa zúčastniť volieb no a na Slovensku je to taká situácia taká zvláštna, že, že ľudia tí voliči hľadajú, hľadajú nejakú osobnosť, vieš? Ako bol Mečiar, vládou všetci boli za Mečiara, silná osobnosť. Fico, tých chala, nízko, športovec silná osobnosť. E, všade sa chodí Kotleba, ten išiel tiež kožou na trh. Kotleba, za nich máš ten. No a vy, keď pôjdete do akože tiež tam plánujete, akože teba dajú, že tu na Roboš vec.
1: V, v tejto situácii, v tejto chvíli je to o tom, že hovoríme o volebnom líderovi a predsedovi slovenského hnutia obrody.
0: No niekoho musia tam ukázať, že toto sme my.
1: No to by som mal byť ja. To
0: by mal byť Ako,
1: Poviem to na rovinu, nebudem falošne skromný a falošne vajatavým. Mám záujem byť volebný líder slovenského hnutia obrody. Ešte by som chcel dodať, že naša predstava je taká, že kandidátka slovenského hnutia obrody nebude uzatvorená, že bude len pre členov SHO, ale chceme osloviť, vlastencov, aktivistov, aj nečlanov a chceme ich na kandidátku dať. A nemyslím mladých, ale odborníkov. Už sa nám hlásia lekári, doktory, politológovia, ekonomovia. Prebiehajú rokovania, prebiehajú diskusie. Veľmi zaujímaví ľudia sa hlásia pod lavičkou SH ako sympatizanti. Čiže, čiže nebude to uzatvorená kandidátka. Ale mal by som mu vjezdia, ale to len hovorím o svojich ambíciách momentálne. Uvidíme ako rozhodne kolektívny orgán.
0: Takže už cvičíš teraz. Sú mali naberaš už, aby si dobre vyzeral
1: fitka. M- m- ja takéto... som dlhodobo v dobrej kondícii, takže ja nejak... Nebudú ťa aj... musieť
2: retušovať, hej? Nie, na, nie, na, na nie, nie. <laughs> <Keď> <laughs> ja mám hypotest, tisko, otázku. Keby ste sa nám dostali moci, čo urobíte vlastne s, so životom spoločnosti? Lebo jedna vec je pomáhať ľuďom alebo sľubovať, že prečo, myslíme prečo, na všetkých. Prečo hovoríš, hypotetickú? Ja, lebo dvied? hypotetická otázka je tá, že sa dostanú moci. No, šakale, čo teraz je, urobia ale, ale čo keď sa oni naozaj tí, hypotetické tým. Dobre. <laughs> lebo v podstate život ide ďalej. Musia tu byť firmy, musí tu byť nejaký systém ekonomický, lebo na ekonomike stojí celá činnosť, alebo život spoločnosti. A ten ten, ten, tie zákony ekonomické sú trošku poprekľúcané. Nechcem povedať, že svetom vládnu peniaze, čo stále opakujem. To vieš, dobre. Ale s tým niečo treba robiť, pretože udržať nejaký súčasný stav, to je o ničom. To no, príde iná garnitúra, ktorá sa zase zamotá niekde a zase bude musieť riešiť otázku dotácií, otázku, otázku daní, otázku, ja neviem čoho, pre rozdielovania peniazy. A mňa veľmi mrzí, že odkedy prevzali moc v tomto štáte právnici, rozdielujú niečo, čo zarobí niekto iný. Vyprodukuje, lebo vlastne peniaze sú znakom alebo produktom činnosti človeka. Ekonomi, ako pracovnej činnosti, čiže vynážili nejakú námahu a tieto peniaze by mali byť adekvátne. Časť peniazy ide do štátu, na správanie štátu a politici by mali toto deliť, lenže oni delia všetko a pritom nezároveň ani cent.
1: Áno, tak ono závisí od toho, či bude slovenské hnutie obredy zostaviť vládu samé, alebo bude to koaličná vláda. Keď je koaličná vláda, vždy musíte Vidíš, robiť nejaké... Keď bude koaličná vláda, vždy musíte robiť nejaký kompromis s niekým. Čiže to sú dve odlišné veci. Ale pravda, že môžem povedať vo všeobecnosti, my razíme už dnes slovenskú cestu. Tá slovenská cesta je o tom, že nevidíme dôvod, aby dostávali do, v podporu formou dotácií iba zahraniční investory. Prečo? Prečo nedostávajú slovenskí investory, slovenskí podnikatelia podporu od štátu, daňové prázdniny, aby zamestnávali slovenských ľudí? Hovoríme o podpore slovenských živnostníkov, pretože v súčasnosti je to nastavené tak, že táto vláda chce, aby čo najviac slovenských živnostníkov zložilo živnostenské líza a išli do fabriky Zapas. To je oficiálna politika tejto vlády. Všetko preto robia, zneustále zvyšujú odvody a zaťažujú slovenských živnostníkov. Naša filozofia je úplne opačná. Práve uvoľniť ruky slovenským živnostníkom, aby slovenskí živnostníci mohli zamestnávať niekoľko ďalších ľudí, aby sa rozbehla tá ekonomika. Takisto, slovenské školstvo, sme zásadne proti tomu, aby slovenské školstvo bolo v rukách samospráv. Vidíme, kam to vedie. Nie je možné, nie je možné, aby v prečoskom kraji sa deti učili z jedného typu učebníc a v bratislavskom z iného typu učebníc. To je chore, to nie je zlé. My hovoríme, že slovenské školstvo musí byť v rukách štátu od A po Z aby v tom bol poriadok a disciplína. Zo slovenských škôl musia vychádzať uvedomili vzdelaní ľudia, ktorí budú vlastenci, tak ako v každom inom normálnom štáte, a budú ochotní vrátiť spoločnosti to, čo spoločnosť do nich investuje, keď oni študujú. A to bude naša úloha politikov, aby sme tie podmienky nastavili tak, aby mladí ľudia neodchádzali zo Slovenska. Pretože si povedzme otvorene, aj to je cieľené a úmyselné, aby čo najviac mladých šikovných Slovákov odišlo do zahraničia a nezostal tu nechcem povedať, že nikto schopný, ale aby tie mozgy jednoducho odišli preč. To je úmeselná politika.
2: No je, to a je takto jasný.
1: by som mal ďalej pokračovať. Mediálna politika, vidíme, čo sa deje. Je nemysliteľné, aby verejnoprávne médiá vysielali tak, ako vysielali.
2: Dobre, to je nevaz... absolútne vylúčená. Máme tu nejaký objem, nejaké správanie spoločnosti, je tu zdravotníctvo ešte a sociálna politika. A v tej sociálnej politike, okev zdravotníctva, je ešte veľa marazmu, pretože ako keby štát sa bál sprísniť sociálnu politiku voči ľuďom, ktorí neprinášajú nič pre túto spoločnosť, lebo tu treba určiť nejak tú, tú hranicu. Ja predsa ne, nemôžem súhlasiť s tým, že budem celý život pracovať a keď príjem do stavu poberania zaslúženého dôchodku, tak zisťujem, že ľudia, ktorí nerobia, majú viacej ako... ako Nehoď, že si, či si som si zaslúžil alebo nezaslúžil, ale chcem slušne dožiť svoj život. Každý má iba jeden život. Ale parazitovať na spoločnosti, tu treba raz urobiť nejakú slušnú čiaru.
1: Áno, tu treba urobiť poriadok, ako vo viacerých veciach, preobreť, treba povedať jasne, že plodenie detí nemôže byť formou vyživovania určitých skupin obyvateľstva. Čiže obyvateľia musia byť naučení, že, nemô, že, nie, že politika nemôže byť o tom, že budem mať 9 detí a to mi zabezpečí to, že nemusím pracovať. To teda nie je. Toto je základný problém v dnešnej spoločnosti, že ten sociálny systém je nastavený tak, v sociálnej oblasti, že čím viac detí máš, tak tým lepšie sa v uvozovkách máš a nemusíš pracovať. To nie je, to musí skončiť tam je Proste pravidlá musia platiť pre každého, bez rozdielu, pre každého občana Slovenskej republiky. Ale toto je veľmi taká téma, že to by sme mohli dve hodiny o tom hovoriť, ale z tohto jednoducho musíme vychádzať. Áno, Slovensko potrebuje nakopnúť demografickú krivku, musíme ísť hore. Čiže musíme podporovať mladé rodiny alebo rodiny celkovo, aby mali čo najviac detí. Ale musia byť jasné a pevné pravidlá, ale nemôže sa to zneužívať určitými skupinami obyvateľstva. A sú tam aj ďalšie veci.
0: Ja len upozorním, že otázky. No hlavne, že vysielame naživo. <laughs> Otázky môžete posielať cez našu stránku webovú, cez Slobodný vysielač, alebo na studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo môžete rovno zavolať, robovás vás bude počuť, môžete sa pýtať, robov určite rád odpovie. Prečo to hovorím, bo už mi začali chodiť nejaké maily, kde si sa to no pýtal tam na tú, že ako plánu niečo, niečo, niečo meniť u nás na Slovensku. Ja už to mám aj takú prvú otázku. Z že chcem sa pána Šveca opýtať ešte pozdravil slušný, hej, že dobrý večer páni, <lým> je to žiadny odkundes. chcem sa pána Šveca opýtať na štyri veci, tak ideme. Poprvé, ako chcú naložiť z oligarchiou? Jo. Robo. Veľmi, to, že sa na Slovensku hm. kradne, to je akože... To je jasné. národ hrabošov, Kradošovu, ja neviem, kde to všade my sme.
1: Pravda, že máme v našich programových tézach, z ktorých budeme následne tvoriť volebný program, jasne zadefinované to, že musí byť trestnoprávna, hmotnoprávna zodpovednosť verejných činiteľov. Pravda, že to je prvý krok. A pokiaľ ide o tú oligarchiu, ak si niekto myslí, že to bude otázka jedného týždňa, na veľkom omyle. V našom štáte vládne mafia, politická, mediálna, ekonomická a ono bude veľmi ťažké a veľmi zložité tú chobotnicu nejako obsekať tak, aby sme sa aj zbavili čo najskôr. Bude to veľmi ťažká práca a ja nebudem tu teda slubovať, že urobíme poriadky raz, dva. Urobíme poriadky, ale nebude to zo dňa na deň. To, tá, tá rakovina, korupcie, oligarchie je tak rozrastená v našom štáte, že bude to veľmi dlhá veľmi dlhá náročná cesta, ale pravda, si uvedomujeme, že je to problém.
0: Mm-hmm. Ale ako čo s nimi plánujete? Akože, keď, hovíš, a aj keď to by dlhá cesta, akože, také nie, niekde začať treba.
1: No, my začneme v každom prípade, to čo som spomínal, tá trestnoprávna, hmotnoprávna zodpovednosť verejných činiteľov, lebo oni sú, väčšina z nich, neuvodím, že všetci, ale väčšina z nich sú na, na tú oligarchiu a na tú politickú mediálnu mafiu napojení nepriamo zo zadu. Mm-hmm. Čiže tam by sme začali a potom budú nasledovať ďalšie kroky, ale nechcem všetko takto hovoriť do éteru, aby sa na to nepripravili.
2: Uh-huh. <laughs> Bude výborka, ja si nejaká. myslím, že k tomu už dávno vymysleli dodnes sa robia pokusy aby sa zverejňoval nadobudnutý majetok aby bolo jasné keď má niekto plat poslanca a za rok, dva nadobudne výlu, alebo všetko sa tam zhodnotiť. sú účty, cez účty musia chodiť peniaze už v keši sa nesmie skoro nič platiť Není problém dokázať len boj, sa sa boja a prečo sa boja? Pretože no, vedia, prečo sa boja.
1: Tak boja sa preto, lebo ich oni financujú. Tak preto sa boja. Viete to ako keby ako keby podnikateľ, ktorý financuje vládnu stranu Smer sociálna demokracia a urobi nejaký prešlap, a to ako by sme čakali, že Robert Fico proti nemu nejako zakročí. No nezakročí, keď mu financuje kampaň volebnú. To je logické. Čiže to je to presne to, čo hovorím.
2: Nie Nelen volebnú, lebo v podstate to tam sú aj volebnú. osobné prospechy. No, že podporí stranu. To, toto by som chápal, aj by som s ťažkým srdcom prijal. Ale keď niekto si postaví vílu, keď žije nad pomery, že nosí 20 tisícové hodinky a sa prezentuje ako pán Boh, tak toto, toto nezniesiem, ani keby som neviem, čo urobil.
0: Dobre, máme druhú otázku od Dena byť, počkajte takto, že či máte v hnutí, to na to som už asi odpovedal, to už bolo v tom úvode, že či máte vo svojom hnutí ľudí, ktorí by mohli eventuálne zastávať ministerské funkcie. Že byť ministrom nie je len tak, taký človek musí byť vysokoškolsky vzdelaný, musí ovládať jazyky, vyznať sa v ekonomike, ako po ďalších veci. Máte v takýchto ľudí? To si myslím povedal, že sa k vám hlásia teraz. Áno,
1: áno, na to som odpovedal. Áno, hlásia sa k nám aj sympatizanti. Tak ako som povedal, týka sa, to, týka sa to aj volebnej kandidátky, ale týka sa to už sa bavíme ani nie tak moc hypoteticky, ale teda konkrétne o tom, že by sme boli súčasťou vlády, alebo by sme vládu zostavovali, tak sa bavíme o tom, že pravda, že toto platie pri vlády a nominantov do, do vlády budeme presne takto isto postúpať, ako v prípade kandidátnej listiny.
0: Uh-huh. A to ma napadá znova taká otázka, že ty si hovoril o tom lustrovaní <lustí> ľudí, toto toho vnutia, že ho? A tvrdil si, že kandidátku budete mať otvorenú, že nemusí byť ani vnutí a tých betí tiež lustrovať týchto ľudí, alebo...
1: Pravda, že. Všetkých. Všetkých.
0: A zase, keď už majú byť na určitej výške vzdelania tak bude lustrova tá istá komisia, ktorá lustruje tíl, ktorí idú do toho SHO, alebo taký, čo tomu rozumieť. myslíš, niekto sa bude hlasiť, že idem na kandidátku, ale mám, mám, také, mám také chtíče, že chcem byť ministerom financí. A teraz, a čo vieš ekonomike, a, a teraz bude nejaký ekonom lustrovať, tak nejaký večer, že čo bude tomu rozumieť vôbec?
1: Aj v tejto otázke, aj v živote, v politike platí, že stačí používať sedliacký rozum. Aj minister, aj? Áno. To je prvá vec, my ho používame a ďalšia, vec, a ďalšia vec, každý má za sebou nejaký životný príbeh, ja som to už spomínal. Mladší ľudia, kratší životný príbeh, starší ľudia, dlhý životný alebo dlhší životný príbeh. Stačí sa len pozrieť na to, čo tí ľudia majú za sebou, ako vystupovali, ako nevystupovali, ako sa správali v zlomových obdobiach a dostanete odpoved na všetko. Keď príde Fedor Gál a bol, chcel by byť na kandidátke slovenského hnutia Obrody, v prvej desiatke, tak si ho vypočujeme, pretože sme demokrati, vypočujeme si jeho názory, jeho ambície, ale budeme vážne pochybovať nad tým, že by bol na kandidátke. Pretože Fedor Gál, keď sa obnovovala slovenská štátnosť, bol jeden z tých hlavných protagonistov, ktorí boli proti vzniku slovenského štátu, súčasnej Slovenskej republiky. A takýto človek nemá miesto na kandidátke za ho. Ale by sme si ho vypočuli.
0: A keby tak došiel Vladomeťar napríklad, že... Ho, chlapci.
1: To je, to je, tam to vek, je dobrá ne? otázka, tiež by sme si ho vypočuli.
2: Áno, ale vek, vek, vek by vlastne bol zamienka ako číslo jedna, že v podstate už by mal oddychovať a nie, nemotať sa tam v aktívnej politike. Aby som to, ti
0: to Ne to Nie,
2: dobré, ja som, <laughs> ja som za to, že tí starí ľudia ako rozum by mali dať rady mladým, ale by nemali zasahovať do rozhodovacieho procesu. Nech, nechajú mladých, rozhodnú oni. Nech im povedia, povedia, toto som zažil, taký je stav, toto, toto je moje, moje myslenie. Z toho, čo si vybereš, to je tvoj problém. Ale mladým treba nechať tú možnosť. Netreba tam ich dehonestovať, netreba ich kritizovať a dokonca odstavovať od tohoto.
1: A pravda, že čo sa týka Gala, to bol taký príklad, pritianutý za vlasy, len som chcel demonštrovať, že sme pripravení diskutovať aj s takýmto.
0: Ja som potom pritianal. No. Č-
1: človekom. <laughs> Ale opäť hovorím, že to bol len príklad úplne, aby si každý vedel predstaviť náš jasný postoj. Životný príbeh. Každý má životný príbeh a ten chceme počuť. Ten chceme poznať a podľa toho sa rozhodneme.
0: Dobre, tretia otázka od Zdena. Či máte vo vašom hnutí nejakú komplexnú a dlhodobú víziu pre Slovensko?
1: Pracujeme na tejto vízii. 6. marca som časť tej vízie predstavil. Nazývame túto víziu Slovenská cesta.
0: Vám to Fico Zebere. Už Vásky mal 3. cestu aj tu.
1: Preto nechcem to... hovoriť, čo s tými oligarchami urobíme, lebo sa na to pripravia a potom Jej. to neskrieme urobiť. Jej. Takže aj pokiaľ ide o tú slovenskú cestu, len v krátkosti, som, ako som naznačil, bude to podpora slovenských vecí. Každý suverénny, hrdý národ, štát podporuje svojich ľudí, e, svoje záujmy. Nevidíme, prečo by Slovenská republika toto robiť nemala. A odpoviem na tú otázku... E, Programové tézy sú na svete, z programových téz budeme tvoriť volebný program a tento volebný program už bude obsahovať konkrétne veci a filozofiu slovenskej cesty.
0: No a ešte Zdeno sa pýta, že, 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 že aké podmienky sú v tom vašom síte, cez ktoré musia prejsť ukázači. Ja teraz neviem, či myslí do, toho, do tej vašej kandidátky alebo len do hnutia.
1: Po, v podstate nechcem povedať, že to je jedno, ako to myslí, ale asi to myslí tak, že, že stať sa súčasťou týmu slovenského hnutia Obrody. Nie sú tam nejak žiadne podmienky presne stanovené. My chceme toho človeka vidieť, my ho chceme počuť, pýtame sa, zaujem sa o členstvo, je niekedy na predsedníctve prítomný 15 minút, niekedy hodinu a pol podľa otázok, diskutujeme s ním a viete, za tú hodinu, pol hodinu dá sa zistiť, čo to je za človeka. Dá sa zistiť, ten prevídujeme veľmi dôležitý a jednoducho ideme týmto smerom, čiže nie sú tam nejaké pevné kritéria. Mm-hmm. Jediné kritérium je, že momentálne sa členom EZAHO môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý má minimálne 15 rokov, lebo zatiaľ sme občianskej hnutie, to je jediné kritérium, ale inak sme otvorení diskutovať a počúvať každého.
0: Mm-hmm. Uh, chcel som, že na aktuálne dianie sa máme dnes baviť, čo sa na Slovensku deje. Uh, je, to, je to spojené aj, aj to, čo sa dnes na Slovensku deje s tým, že chcete ísť naozaj do tej úplne najvyššej politiky? Že nechcete zostať len ako to hnutie, ktoré pomáha, ja neviem.
1: Zmena slovenského hnutia, obrady na politické hnutie je dlhodobá vízia. My sme už pred pár rokmi hovorili, že ambíciou nášho hnutia je byť politickým hnutím. Našou ambíciou je byť v Národnej rade, ale našou dlhodobou ambíciou je zostavovať vládu Slovenskej republiky. Pretože je síce pekné, že máte 15 poslancov v Národnej rade, ale keď nie ste vo vláde, neurobíte nič. Môžete dávať návrhy zákonov, môžete za tým rečnickým pultom rečniť, pekne, krásne, akúkoľvek myšlienku, ale keď vám neprejde ani jeden návrh, tak je to len o tom, že ste v Národnej rade. Čiže áno, toto je prvý krok, ale našim dlhodobým cieľom je byť vo vláde alebo vládu zostávať podľa vývoja situácie. A z tejto pozície môžeme reálne robiť pre Slovensko. Čiže naše politické ambície nejako nesúvisia s tým, čo sa momentálne deje. Mhm.
2: Dobre, a vládnuť, vládnuť sa dá teraz tak, že vlastne že máte nejaké, nejakú väčšinu v parlamente a tam samozrejme buď opozícia alebo koalícia navrhne nejaké zákony a potom sa hlasuje. Neuvažujete o tom, že to dáte ľuďom do ruk? Občanom? Myslím, buď tak, ako nechcem povedať vo Švajčiarsku, lebo poznám švajčarský systém, ale v podstate tie zásadné otázky musia rozhodovať ľudia. Samozrejme, nebudeme hovoriť o tých dnes prispôsobí, ktorí zneužívajú všetko možné a sa dajú tak podplatiť, že oni odhlasujú, čo čo im človek prikáže za jedno euro. Ale rozumní ľudia, aby občania, národ rozhodovalo zásadných problémov.
1: Máte na mysli referendum?
2: No, ja Solučniť som to nenazval. To je jedno ako, ale dať referendum. hlasovať ľuďom, to ja nebudem nazývať referendum. Ale v podstate tu sa hovorí, že vlastne tých 150 brbcov rozhoduje osôdu 5 miliónov.
1: Momentálne nastaví náš politický a právny systém takže že máme, máme systém politických organizácií cez ktoré si občania volia vo voľbách a majú zástupcov v Národnej rade, ich 150. Takto momentálne nastane politický systém a máme tu v podstate ešte potom inštitút referenda. O tom sa môžeme baviť kvórum, platnosť, záväznosť, nezáväznosť, či je v poriadku, ale to, čo vy spomínate, to by znamenalo úplne ten súčasný politický právny systém úplne prekopať a úplne zmeniť. Môžeme sa baviť o tom, či by mal byť poslanec volený za každý okres... Čiže, aby ich nebolo 150 no, ale poslancov.
2: alebo za vôbec politického života na Slovensku. O systéme. No, no, ale
1: určite, že áno. Určite, že áno, my sa nepovažujeme za štandardné hnutie z pohľadu súčasných moci pánov. Ano? My ideme po nich, ideme po nich inteligentne, normálne, ale nekompromisne, razantne a pravda, že chceme zmeniť politický systém na Slovensku. A to sa týka aj referenda a to sa týka aj, aj toho, či zostane Slovensko jeden volebný obvod, to, alebo bude to, to. viac volebných obvodov, alebo je tu aj názor a myšlienka zaujímavá, že každý, za každý okres si budú občania voliť svojho zástupcu do Národnej rady. To je veľmi zaujímavá myšlienka.
2: To je zaujímavá. To je logická, pretože človek, ktorý je z okresu býva tam, žije s tými ľuďmi, môže zastúpať aj obhajovať záujmy. Ale tak ako, nechcem povedať, že mečia spôsobilo, lebo to niekto vymyslel, že zrušili volebné obvody, urobili jeden volebný obvod a teraz toto, čo oni pohyberali, toto ľudia zvolia. Veď to je nezmysel. Veď toto, čo tam je, to je aký reprezentačný vzorka. Tak to t- taká vzorka, ktorú ti ponúkne tá strana,
1: ktorá zrovna... No, no hej, honom, ja je... rozumiem. A rozumiem. potom sa tam dostanú ľudia, o ktorých celé volebné obdobie v Národnej rade nepočujete, lebo, lebo sú... nevystúpili a nepovedali, nie, že, ve... nie, 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 že nepredložili návrh zákona, ani jednu vetu nepovedali, len berú plat a hlasujú tak, ako im ukazujú palec hore, palec dole. Ale. A preto viem, že to je zaujímavá myšlienka, aby každý okres mal svojho zástupcu pretože vtedy ľudia v okrese vedia presne povedať, že toto je ten, ktorý je za to zodpovedný, alebo ideme za ním, aby to poriešil.
2: To je dáveza, keď nepracuje, odvoláme ho. nie je. Keď nepracuje, nech je. Tam sa dostávam
0: k tomu odvolateľnosť takýchto ľudí. Víš pomeliť sa môže aj tá vaša komisia, že ups, kamarát,
1: toto si Tu, uh, tu, 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 tu padajú také výrazy, že komisia lustrácie. Nie, ja, viem, ja viem, že to tak ako zjednodušenie, ale nechcem, aby poslucháči nadobuli dojem, že my nejako pracujeme v formou tajných služieb. Počkej, skôr, nie... skôr by som povedal, tak ako to je, predsedníctvo Slovenského hnutia obrody kolektívne rozhoduje hlasovaním o prijatí člena a člen sa zúčastňuje výberového konania aby aby poslucháči nenadobudli dojem, že používame praktiky tajných služieb.
2: Ale neviem no, prečo to... ľudia sa boja slova kadrovať.
0: Počkaj to, no, ale, ale to odvolateľnosť. Mm-hmm. Akože to formou čoho to vášho teda? Tak vyločím tú komisiu, alebo odvolateľnosť možnosti aj ľuďom dať odvolateľnosť, rozumieš, lebo FICA sme sa nemohli zbaviť doteraz, ani sme sa o no, nezbavili. To, <laughs> to je
1: to, čo som spomenal, že súčasný politický a právny systém nastaní tak ako je nastavený 90... Nevie, Ale
0: nejaká zmena tam tam. musí byť niekakej zmene.
1: No ale to súvisí s tým, že ako nastejme ten systém. Či bude Slovensko jeden volebný obvod, čiže sa nič nezmení a 90, 90 poslancov Národnej rady bude môcť rozhodnúť o predčasných voľbách a bude sa sadiať také divadlo a cirkus ako v tieto dni. Ja, Tomu nemám, ja nemám
0: na mysli voľby, na... ja mám na odvolateľnosť. Tých...
1: No áno, to je to, čo chcem povedať, že v súčasnosti je ten systém nastavený tak, že sa to nedá.
0: No ale, a, a plánujete nejakú
1: zmenu? No áno, každý, každý ústavný činiteľ, každý verejný funkcionár by mal byť aj odvolateľný, keď sa tam dostane na základe volieb. Čiže ľudia musia vedieť, čo robí, vedieť za čo to robí, vedieť, ako to robí a keď sú s ním nespokojní, tak musí ísť preč.
0: A máš to v hlave tak ako nachystané? No mám že to v hlave, by malo ale
1: mám to v hlave nachystané, máme to nachystané, ale to sú presne tie veci, že nemôžem všetko povedať do mikrofónu, lebo to sú naše myšlenky, originálne dobre. myšlienky. a nechcem povedať, že v našej spoločnosti sa veľakradne, ale myšlienky sa kradnú určite.
0: Dobre, aby ma aj tú vašu cestu nezreberal. No dobre. Pýta sa Peter, Piotr I. Piotr I, počkaj, ešte máme telefonát, zavolaj neskôr ešte. Dobre, bohu. Zavolaj neskôr, ešte sa ideme baviť trošku, že, že financovanie vašeho hnutia. Že aký je prienik osobných finančných tokov so, strani, so stranickými Ako Tvoje peniaze vložené, nejaké stranické peniaze, neviem, skladáte sa na niečo alebo z čoho tie dary dávate? Ľudia nejaké prispievajú niečim.
1: V našom hnutí sú ľudia, členovia, ktorí hnutie zakladali spolu so mnou, sú hnutí od začiatku a Stalo nás to neskutočne veľa síl, času aj osobných financií. Prvé roky, kým sa hnutie dostalo do určitých obrátok v pozitívnom slova zmysle. A po týchto rokoch, kedy sme do toho investovali kopu našich peňazí a času, sme sa dostali do pozície, kedy nám veľmi pomáhajú 2% z dane. Tu sa chcem všetkým poďakovať. Členské príspevky. U nás je členský príspevok na 1 rok 60 eur nie je tajná informácia. A takisto sa chcem poďakovať všetkým slovenským živnostníkom, podnikateľom, firmám a jednotlivcom, ktorí nám pomáhajú. Ja si veľmi vážim ľudí, ktorí napríklad na projekt staráme sa na pomoc slovenským rodinám v núdzi, posielajú 5 eur, 10 eur, 20 eur, 4 eur, 2 eur. To sú, to sú, ono sa to možno zdá pre niekoho, že sú to 2 eurá, ale pre nás je to taká morálna podpora, že to, čo robíme, robíme dobre, že je to úplne, že je to úplne super. A to, na čo som za tie roky prišiel, je možno také smutné konštatovanie, že viac podporia dobré a zmyslplné veci tí, čo sami moc nemajú, čo sami veľa nemajú, aby som povedal správne po slovensky, ako tí, čo majú veľa mm-hmm.
2: Počkajte, sme sa prehrali. Čiže, čiže, aby som, aby
1: som dopovedal, prepačte, či to financovanie je, je, je v tejto rovine. Je v tejto rovine, Pravda, že vydávame aj mesačník právo národa, je tam dobrovoľný príspevok na vydávanie na 12 mesiacov výške 18 eur. Čiže toto je sieť financovania slovenského hnutia obrody. A potom už na našej šikovnosti ako vieme aj z toho mála robiť veľmi zaujímavé a dôstojné podujete.
2: Ja chcem len pripomenúť poslucháčom, že nechci znova uvedomia, kde sme sa dostali v štáte, kde závodnictvo, sociálna politika, sociálna pomoc mala byť zameraná na takéto činnosti a štát. To musí súplniť, alebo štát vlastne takéto e, spolky, firmy sp- súplňujú štát.
1: Ešte by som chcel, presne tak, ešte no. by som chcel doplniť, my nie sme financovaní ani z eurofondov, nie sme financovaní ani cez projekty miest, obcí a krajov, aj keď sme sa o to pokúšali, bolo nám to zamietnuté oficiálne, teda pravdre, že v súlade so zákonom, že žiaľ na takúto aktivitu financie nie sú, ale Neoficiálne vieme o tom, že práve kvôli tomu, akú politiku, aké názory presadzujeme to vlasteniectvo. Viete, keď dáte projekt na Mestský úrad v nemenovanom krajskom meste a žiadate 200 eur od mesta. 200 eur na oslavy výroče narodenia ľudovíta Štúra. To je
0: dosť. 200 eur.
1: V úodzovkách je to veľa. A mesto vám nedá ani euro, lebo že údajne nemá mesto 200 eur na oslavy výroče narodenia Ľudovita Štúra tak človek nevie, či sa má smiať, či má plakať, alebo čo si má o to mysleť. Ale v každom prípade je to neuveriteľná hanba.
0: Dobre, tu sa dostávam k druhej otázke. Na tú situaci už zase odpovedal. Aké má strana prevádzkové náklady dnes a čím sú hradené? To sme tu myslím rozprávali.
1: To, sme, to som povedal, ako, ako sme financovaní, pokiaľ ide o prevádzkové náklady, máme kancelárie v Nitre na Farskej 5. E, tam sme v podnájme a každý mesiac platíme nájomné čiže to sú v podstate tie hlavné prevádzkové náklady a pravda, že plus účtovníctvo a účtovníčka.
0: A tie vaše výjazdy, čo hovorí, že máte tých desiatky ľudí?
1: Šťastie je to hradené z vlastných financií. to sú zase členovia, ktorí, ma, ktorí nemajú problém 20 eur poskytnúť zo svojho, natankovať a ísť do nejakého mesta, no a potom šťastie je to pravda, že financované aj ceste teprísvuky, čo som spomínal, pokiaľ je to dlhšia cesta alebo na dlhšie obdobie.
0: Dobre. Aže očakávate masívny sponsoring a čo s nich v budúcnosti chcete robiť? Lebo ideš do politiky, môžeš čakať, že príde za tebú od záklopka to Čiroký, že počúvať, ja tu stávam cestu, by som mi dal už toľko to melónov, tak aj ty mi dáš, lebo inak. a ja ti dám. Ja to, ti
1: nedám. Ak, ak, ak pán Široký zaklope na dvere slovenského hnutia obrody, a... tak, a... tak tie si sadne pred predsedníctvo slovenského hnutia obrody, povie svoju predstavu a my kolektívne zvážime, že či áno, alebo, či
0: nie. Nie, alebo nie.
1: My sme pripravení komunikovať s pánom Širokým a zvážiť za a proti tým ale nechcem povedať, aby to zase nevyznelo, že chceme od širokého peniaze zobrať. Ja len chcem povedať to, že budeme diskutovať s každým, kto bude ochotný diskutovať s nami. Ale, ale ľudia typu Kiska, Gál, Šimečka, Kášťak a podobne, v tejto chvíli asi viem, ako by tá diskusia skončila. Ďakujeme, neprosíme. Abo
0: ja by som vedel, ja by som vedel zobrať od širokého ale všetko, čo by nakradol. No. Áno, že ako budúci možný správcovia spoločných peňazí je práve transparentnosť tejto oblasti. Zobrať možno, ale transparentne to ukázať, že aha, zobral som od tohoto také niečo.
1: Ale to aj zákon upravuje, ak má správne informácie, volebná kampaň musí byť už financovaná cez transparentné účty alebo cez tak to transparentné
0: voľby, účty. Ale ale keď už aj. fungujete ako že strana budete a ja neviem, už nemáme za čo platiť na tej farskej vnitre. Príde niekto, že zaplatil som vám nárok.
1: Áno, a otázka?
0: No, že, že tú transparentnosť, či s tým, akože plánujete, že áno, nie, že akože teraz smer sa schovávaš, nevieme a kto za ním stojí. Tam my vieme, ale oni si myslia, že to nikto nevie. No, my
1: nemáme čo skrývať, nikdy sme nemali a nebudeme mať. Čiže my, keď budeme politické hnutie, tak budeme postupovať v súlade so zákonom a nemáme problém, ani dnes, sice ani dnes to zákon nevyžaduje, a možno to je tiež podne do diskusie, aby aj mimovládky, občianske hnutia podliehali raz ročne auditu, tak ako politické organizácie, aby sme videli, kto ich finančné odkelpenia sa netekajú. S týmto napríklad je za malú myšlenka, a to somuto boli mať takú myšlienku pre čiže ani dnes s tým nemáme problém, aj keď to zákon nevyžaduje. A v budúcnosti s tým duplom nebudeme mať problém, pretože si uvedomujeme, že ideme sa uchádzať o dôveru ľudí vo voľbách a budeme chcieť byť správcovia verejného majetku, a verejných financií. Takže žiadny problém.
2: To keby ste načali, aký máte názor na mimo vládky ako také na množstvo financovanie a samozrejme ich vplyv na nejak činnosť, činnosť štátu, pretože ten vplyv určite nerobia to len preto, aby len tu akože boli, ale ten vplyv určite majú v základných myšlienkach alebo základných krokoch.
1: V oblasti mimovládnych organizácií treba urobiť obrovský poriadok, ale obrovský poriadok. Nie je predsa možné, aby sa tu točili milióny, desiatky miliónov eur aby sme nevedeli, kádiaľ sú financované rôzne pochybné mimovládky, ktoré destabilizujú, destabilizujú Slovensku republiku a priam, priam ako, ako rakovina ho ju rozožierajú zvnútra, to je absolútne vylúčené. Preto, preto práve koketujeme s tom myšlienkou, aby aj mimovládne organizácie podliehali auditu, aby každý videl, odkiaľ sú financované a akým spôsobom sú financované. A potom sú tam pravda, že ďalšie kroky ktoré sa odohrali aj v iných štátoch, vo svete aj v Európe, kedy všetky mimovládky, ktoré sú financované zo zahraničia, podliehajú špeciálnemu systému. To znamená, všetky príjmy povedzme nad 1500 eur musia dokladovať, musia povedať, odkiaľ prišli a majú určitý štatút. Či už sú to zahraniční agenti alebo niečo podobné. To len hovorím, popisujem, ako to je, nehovorím, že to bude tak presne aj na Slovensku, alebo nie je to naša predstava, ale určite sme za to, aby boli e, s financií daňových poplatníkov Slovenskej republiky, podporované mimovládne organizácie, ktoré chcú pracovať na povznesení Slovenskej republiky. Nemôžu byť z verejných financií, financované mimovládky, rakovinotvorené bunky, ktoré ničia náš štát znútra. To je vylúčené.
0: Mám tu telefonát. Počúvame ťa?
3: No, pozdravujem. Pavle Tando a pána Šveca. Peter Peterná mestová.
0: Ciao Pidiu. Ale k veci, no, ale... lebo ti na žľutú kartu. No, <laughs> no. <laughs> no. Ja že hovorím o do veci. Pýtaj sa. Uh,
3: takto, pán Šveca sa im opýtať. Jak, jak si to on predstavuje, že um, viete, ako, vy by ste boli zvolení, toto prejdete voľbami, áno, zvolia vás a hneď na vás sa nalepia tam tí sponzori, akože sponzori taký, taký podobný, ako je široký alebo ako je...
0: Teraz sme tu o tom hovorili, nejaký pozadu.
3: No, no v po- pohode, ale o, ja sa pýtam, že vy si myslíte, že by ste ich akože odmietli, že, že nie vy, my s vami nechceme mať nič a nedáme vám žiad, žiadno, žiadne provízie, vy nám dáte provízie, ale my vám nedáme žiadne zákazky, žiadne žiadne toto, žiadne riaditeľstva na okresných, na uh, krajských úradoch, na úradoch práce. Viete, ako sa to dneska robí? a pán riaditeľ oh, nemocnice, ale polikliniky, je politicky dosadená osoba. Vyše nič. Ja, jako jak, jak by ste robili výber na, na to, takéto pozície, na takéto miesta? Ako, ako by ste si to vedeli predstaviť? To je moja otázka. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa darí. Čau.
1: Ďakujem. Ďakujem za tú otázku. Jednoducho je dôležité, aby odborníci zastávali pozície a nie politickí nominanti. Ja viem, že pre niekoho to možno teraz nie také naivné konštatovanie, ale jednoducho takto vidíme a tak to vnímame.
0: Tak to
1: hovorí každý, ale potom je otázne. Opäť sa bavíme a hovoríme o tom životnom príbehu. Každý to hovorí, ale nech si každý potom pozrie späťne, kto čo konkrétne robí. A ja poviem za seba a za slovenské hnutie obrody, ak by sme to nemysleli úprimne, všetko, čo robíme, tie dlhé roky od roku 2004, dnes by som ja osobne mohol sedieť na inej stoličke, nie tu v Slobodnom vysielači. Mal by som sa veľmi dobre a bol by som zahojený ja aj moji vnúci. A sedím tu a bojujem za slovenské záujmy podľa Věčko-Slovenského hnutia a obrody. Tým chcem povedať to, že dá sa to. Všetko len otázka toho, či sa necháte kúpiť, či sa necháte podplatiť a či cúvnete. Či
0: sa už niekto pokúšal kúpovať.
1: Kupovať. Boli veľmi zaujímavé ponuky, aby som sa venoval... Niečo politi- môj, Nie, aby som sa venoval politike, ale pod inou hlavičkou. Hej, čiže, ak to bereme ako, ako ponuky na kúpu nefinančného charakteru, tak môžeme to tak povedať. Každú jednu som odmietol a ja som povedal, že ak mám ísť do politiky, tak chcem ísť do politiky pod lavičkou slovenského hnutia obrody s týmom, ktorý mám okolo seba, alebo mu dôverujem, mu verím a viem, že je to ducho, že to dáme. Som o tom absolútne presvedčený.
2: Ja sa dlho pohybujem v tej obrodnej oblasti technická inšpekcia, hygiena, štátny zdravotný ústav a tak ďalej a tak ďalej. Tí radoví pracovníci, ktorí sú odborníci, pretože samozrejme musia dodržiavať zákon, musia ten zákon vedieť, rešpektovať, poznať. Chodia a riešia otázku napríklad bezpečnosti technická inšpekcia a bezpečnosť práce ako, ako orgány. Ja sa pýtam, prečo Prečo títo ľudia nadávali na svojich šéfov? Že sú tam bbci, ktorí ničomu nerozumia, že to je politický dominant, Toto by trebalo fakt zrušiť. Skutočne zrušiť, pretože ja nechápem, jak niekto môže dokošiť, napríklad z Bratislavy, riaditeľskej funkcie, hoce ktorej štátnej organizácie posadiť. To musí byť on, lebo on nám pomohol pri voľbách. To je ako dar dar za, za jeho lovalitu a to je to najhoršie, čo sme vlastne mohli dosiahnuť. Najhoršie.
1: No žiaľ, žiaľ je to tak a keď hovorím o tom, kto čo slubuje a kto čo realizuje, tak ono už len také jednoduché veci, že keď niekto kandiduje na nejakú pozíciu a pred voľbami kritizuje niekoho proti kandidáta, že sedí na dvoch stoličkách a on taký nebude, a ten, kto to kritizuje, potom zvolený do tej funkcie a sedí na dvoch stoličkách, ako jeho predchodca, ktorého kritizoval. To sú presne tie kroky, ktoré si musia voliči občania vyhodnotiť a opýtať sa, ak nás podviedol v tomto kroku, nepodvedie nás ďalších desiatich.
0: Vráťme sa ešte k čo mi tu píšu. Mm, čítam takú otázku. No to je otázka, neotázka, ale napadá ma Napadá mi, už na Slovensku, tak po slovensky, že napadá mi, že vy ste pomáhali tým sociálne slabším. Aj pomáhame. Pomáhate teda, aj pomáhate. Patria do tejto oblasti aj romské
1: rodiny? Pokiaľ ide o projekt staráme sa, tak výber tých rodín tiež podlieha určitým kritériám. Nepomáhame automaticky každému. Máme veľa, veľa žiadosti o pomoc. Podstata toho, tých výborových kritérií je o tom, že tú rodinu, ktorá žiada o pomoc, navštívime. Zistíme, aký je stav v tej rodine. Či tam nie je domáce násilie, či tam nie je alkohol a podobné veci. A na základe toho sa rozhodneme, či rodine pomôžeme.
0: A tak ako tak, takú prípadovku nechpo spraviť?
1: No, pretože sa ohlasíme do tej rodiny a snažíme sa zistiť, keď je to odporúčanie cez niekoho alebo od niekoho, zistiť čo najviac informácií o tej rodine. Či si tu našu pomoc zaslúži
0: takú otázku, že výchova pre výchova Rómov vyžaduje minimálne dvojnásobok nákladov ako ostatných. Jedine progresívny prístup je cesta von. Čo, čo vy, akože keby ste prišli do tej politiky, čo budete robiť v touto, v touto menšinou,
1: väčšinou, už pomaly? Spomínal som to, zákon a právo aj povinnosti musia platiť pre každého rovnako. To je prvý krok. Druhý krok, ako som povedal, je to, aby niekto nezneužíval sociálny systém tým, že si z množstva detí bude ro- robiť živnosť. To musí platiť pre každého. A pokiaľ ide o prevýchovu týchto skupín, ktoré tu odzneli, tak presne tak ako o iných skupinách. No, tak platíš nájomné bývaš, neplatíš nájomné dovidenie sa nie je možné, aby skupina 100 ľudí obsadila Vínohradnickú oblasť na Východnom Slovensku, kde sú chatky a sa tam nelegálne nastehovala a štátne orgány nerobia nič. A tí majiteľia tých chatiek hovoria, ale však to sú naše chatky. A polícia prokuratúra, nikto nič nerobí. To nie je predsa možné. Predstavte si, že by nejaká iná skupina obyvateľov toto urobila. Nabiehnú tam kukláči, policajti, vezmú ich, dovidenia. A nebavia sa s nimi. To nemôže takto fungovať, ako to funguje Čiže na každého rovnaký meter, na každého taký, taký istý dvor a taký istý dlhý alebo krátky bič.
2: Ja si myslím, že není ťažké pochopiť alebo zistiť, že či vlastnou vínou sa dostal do situácie takej alebo nevlastnou vínou. Pretože vlastnou vínou je to, že sa mu nechce robiť, robí deti, je lenivý, droguje, pije, prepije sociálne dávky, nedá deťom, tak takému určite nebude pomáhať. Keď to, keď
1: to spomenáte, konkrétny príklad, na sídlisku Luník 9 zbúrali, ak mám dobrú informáciu, 9. bytovku, deviatý panelák. Veď to bolo v 70. alebo 80. rokoch, keď uh, to sídlisko bolo dozdané, to bolo normálne nové sídlisko.
2: Nie to, že nové, to, to bolo vzorové, vzorové sídlisko, vzorové veľmi sídlisko. malé a pri lese. Každý čakal, že tam sa bude veľmi krásne ano. bývať.
1: A po, 20, po 30 rokoch jednoducho na tom sídlisku museli ísť dole 9. panelák, lebo slovami štandardných politikov a aktivistov panelák bol vybývaný.
0: Vybýval, Vybý, to je, to je veľmi, veľmi
1: zaujímavý výraz, vybývaný. A tak panelák išiel dole. Ja sa pýtam, kto to búranie toho paneláku zaplatil? No my všetci. A čo sa stalo? Pravda, že väčšina tých občanov, ktorí ho vybývali, dostali nejaké úne ubytovanie. Tak ja si neviem predstaviť, že v Petržalke alebo u nás, v Nitre na Chrenovej by nejaká skupina vybývala panelák, sedemposchodový, a zbúra sa, zaplatí sa, nech sa páči nové
0: ktorý by tak si pýtajte nový. Pýta sa Vlado, uh, myslíte si, že politikovi stačí sedliacký rozum? To je o tom, čo je sedliacký rozum v politike. Že hneď som si spomenul na Janka Hluptáka. Hluptáka. <laughs> Hlubtáka.
1: <laughs> ja si myslím, že je to nevyhnutný predpoklad na to, ak to politik myslí úprimne zo správu vecí verejných. Z oblúbou hovorím taký príklad Gazda. Gazda má svoj dvor. Každý zodpovedný gazda, ktorý hospodári na svojom chce, aby jeho dvor a hospodárenie bolo na normálnej úrovni, aby bol ziskový, aby slušne žil on a jeho rodina. A používa na to sedliacký rozum. A to isté musí platiť aj pre politikov. Predsa Slovenská republika nie je ich rodinný kšeft a biznis pre kamarátov. Slovenská republika je náš štát. A my sa musíme naučiť k tak, že politiku budeme chápať službu ľuďom. Toto je dôležité. A opäť sa vraciam k tomu, že za každým z nás je nejaký príbeh životný a to si už voliči musia vyhodnotiť. Ak budú do nemoty voliť Kisku, ak budú do nemoty voliť Fica, do nemoty voliť Matoviča, Sulíka, tak sa nič nezmení. To je jasné. A, to, a s tým súvisí a udalosti dnešných dní. My zažívame cirkus divadlo, kedy jednu skupinu Ľudí, ktorí si zamenili službu vlasti za rodinný kšeft, chce nahradiť iná, agresívnejšia skupina, ktorá nechce slúžiť vlasti. Ale chce sa tam dostať, ako je tá pre skupina, aby robili kšefty pre svoje rodiny a pre svojich známych. Hm,
0: to, to, toto je problém Hovoríš služba vlasti. E, bol by si za to že by sa aj znížil počet v parlamentných laviciach, treba? A, alebo niečo s platami sa urobil? Poslancov?
1: Hovorili sme napríklad o tej vízi zaujímavej, aby každý okres mal svojho poslanca. Tým pádom by sa musel znižiť počet poslancov Národnej rady. Ako ja si myslím, že tá myšlienka zníženia počtu poslancov je správna a navyše báme sa aj o tom, aby sme upravili platy ústavných činiteľov. Na Nech sa snažia páni a dámy v Národnej, v Národnej rade pracovať tak, aby sa napríklad reálny život na Slovensku zlepšoval, aby priemerný plat išiel hore a podľa toho budú odmeňovaní. Bavme sa aj o takejto vízi dlhodobej. Prečo by politiku mala väčšina ľudí chápať, že poďme do, po- do politiky, aby sme sa nabalili? Žiaľ, takto dnes je. Ja vám garantujem, ak by sme dali poslancom Národnej rady plat priemerný plat v národnom hospodárstve, polovica z nich by tam nekandidovala. Polovica, to ešte hovorím veľmi pesimistické číslo. Pretože väčšina z nich bere politiku ako službu pre svoju rodinu a pre svoje vačky. Určite. určite.
2: Ja ešte len dopoviem toľko, už budem končiť. E, tu školstvo zlyháva, pretože v podstate naše vzdelávanie nevie, alebo sprofanovala také veci, ako je kadrová politika, gaz, ako sedliacký rozum, a potom niekto aj nevie, čo to je sedliacký rozum. Sedliacký rozum to je získavanie predošlých generácií, ich skúseností, ich, ich poznátky, ktoré vlastne speli ku, ku, ku normálnemu životu. Čiže nie e, v podstate kradnúť, nie. Sedliacký rozum je to, čo vlastne, vlastne som zdedil. Čiže niekto pod týmto pojmom si myslí, že to je nejaký neználec, neinteligentný človek, ktorý si myslí, že má rozum od Boha, ale pritom robí samé chyby.
0: Mal by ešte jednu praktickú otázku náš Deno, že ako vám, respektíve vášmu hnutiu môžu pomôcť radoví občania? Ako praktická otázka.
1: Ak to posluchač myslí v tejto chvíli, tak budeme radi, ak nám pomôžu ľudia so získavaním podpisov pod, na podpisový hárok. Pod Kto si začali? Už, končíme, už, pomali, končíte, už končíme. Čiže máme pred svojí poslednú fázu. Všetko ide podľa plánu. Čiže, čiže ak majú poslucháči záujem nás, nás podporiť práve tým, že vo svojom okolí, vo svojej rodine získajú pár podpisov, budeme radi, ak nám napíšu buď na eshauzavinač alebo cez Facebook. Poskytneme konkrétne informácie. No a potom pravda, že kto nás naozaj ešte nepozná, tak nech si klikne na eshau.kys. Sú tam projekty, sú tam aktivity, je tam možnosť ako podporiť finančne a nefinančným spôsobom. Myslím si, každý, kto chce podporiť Slovenské hnutie obrody, tak si nájde to svoje. Či to už je formou noviny, písania článkov, či je to formou podpory projektu. Staráme sa a ďalší mm. Takže Ale momentálne, momentálne, uh, momentálne budeme veľmi radi, ak nám ľudia pomôžu so zberom podpisov, lebo už finišujeme.
0: Takže podpisy. Dobre, otázka ešte pokračovala, že že kde sa môžu akože, o vás dozvedieť občania, ktorí nie sú členmi, alebo ako vám majú pomôcť, ktorí nie sú členmi vašeho hnutia. A že akých ľudí, s akými vedomostiami, schopnosťami, či možnosťami potrebujete, alebo by sa vám vyšli a kde sa vám majú ozvať, to už si povedal, ale neviem, ešte raz opakuje, nech si to môžu popísať, nájsť?
1: Áno, takže www.sh.sk alebo na Facebooku Slovenskej hnutie obrody. Stačí nás kontaktovať, určite vás budeme kontaktovať späťne, po prípade telefonicky, moje telefónne číslo je na webe uvedené.
0: takže že to, to Je
1: na webe k dispozícii, takže s týmto problém nie je. A ja som rád, že v našom hnutí, čo sa týka členov aj sympatizantov, sú ľudia od študentov vysokých škôl až po pánov v rokoch by som to povedal takto kulantne, odborníkov, ktorí sa venujú konkrétnym oblastiam. Čiže čiže je to to taký tým, ktorý sa navzávam doplňa. A to je je veľmi dobré. Tí mladší, tí študenti vedia dať čas, vedia dať energiu, tí starší zase vedia dať skúsenosti, kontakty, vedomosti. Čiže ja som veľmi spokojný, ako to momentálne funguje.
0: Peter sa pýta, že pozdravuje... Ja neviem či mňa, či teba, či to na. A nevadí, pozdravé do štúdia, chcem vedieť, že či má hosti vo svojom programe aj zrušenie imunity, alebo prijatie trestnoprávnej zodpovednosti. Ďakujem, o tom sme tomu, sa tu už tuším bavili.
1: To sme hovorili, že áno, pokiaľ ide o tú e, zodpovednosť, pokiaľ ide o imunitu, môj osobný názor je, že poslanec Národnej rady by mal mať imunitu za to, čo povie v Národnej rade. Tá imunita by mala zostať. A ja nemyslím si, že by mal mať imunitu prečo keď niekoho prejde na prechode prechodcov tak prečo by mal mať imunitu
2: Alebo uh, ukradne milión eur Napríklad,
1: napríklad. Ale, ale zase počas diskusí v tých národných rada, v tej národnej rade pardon, padajú rôzne názory, rôzne postoje, myslím si, že tam tá imunita je dôležitá aby to nebolo zneužité na politický, mocenský zápas
0: hmm. Dobre, ja som mi to začal nejako množiť, ak pridáme ešte času strašne dosť, teda že ako chcete zvyšovať mentálnu a sociálnu integráciu romov, to už sme tuším mali niečo podobné, dosiahnuť úroveň ochrany zvierat pred hladom, ktoré mienite chrániť.
1: A táto otázka, to je, to je dlhodobý problém, ako keď niekto príde do štúdia k vám alebo niekam mi nám a povie, že to vyriešime za dva roky za jedno volebné obdobie, to je nezmysel. To je nezmysel tu treba ten systém nastaviť dlhodobo. A to sa netýka len tejto skupiny obyvateľov, ale celkovo každého občana Slovenskej republiky. V rade vzdelanosť. Tým súvisí to školstvo, čo som spomínal. To je celý komplex e, súborov a opatrení. A ja si ani nemyslím, že tie internátne alebo špeciálne školy pre zaostalých, menej rozvinutých mentálne ľudí, alebo teda detí, že to je niečo zlé a to je, to, je, to by nemalo byť ako predsa tá... tá tá filozofia, že budeme do jednej školy, do jednej triedy dávať nadaných, šikovných, normálnych a troška im tam šupneme piatich menej zdatných mentálne a takto to nejako celé zmiešame, to nie je správna politika. Predstavieť štát musí mať v záujme, aby tých šikovných nadaných tlačil dopredu a mal k ním osobitné, osobitný prístup, pretože to sú ľudia, ktorí môžu dať pridanú hodnotu. Keď budú dospelí, budú, budú pracovať, môžu dať pridanú hodnotu tomu, čo vrátia naspäť Slovenskej republike. Hej? A tí, čo sú mentálne menej zdatní, no, no žiaľ, no, tak pán Boh im dal toho mentálneho rozumu menej, tak nemôže očakávať, že, že budú na úrovni tých šikovných a normálnych. Čiže toto spája dokopy, ako sa dnes deje ako sa o to pokúšajú, je chore. To nie.
2: Samozrejme, existuje taký názor alebo taký vtip, že Ciganka hovorí, ja som normálna, brat je normálne, len deti máme blbe. To znamená, že aj tam je nikde ten, ten stav toho uh, poklesu, inteligenčného inteligečného ko- koeficientu týchto my som povedal v našej spoločnosti a dávať ich naozaj ku normálnym deťom je nezmysel.
1: Áno, nám je všetkým jasné, že dlhodobý plán zo so Slovenskom je urobiť populáciu, ktorá bude mať priemerné IQ 85 a väčšina bude robiť zápasov v fabrikách. To nám je všetkým jasné. Toto my odmietame. Slovensko vždy malo, má a urobíme všetko preto, aby ja malo šikovných ľudí. Kopu Slovákov sa zahraničí uplatnilo, keď dostali, dostali možnosti. Vynálezcovia, poznáme ich, nebudem ich tu menovať. Uplatnili sa za morom, uplatnili sa v Európe, lebo tam dostali priestor, aby vynikli. Čiže našim cieľom, ja poviem to úplne otvorene, šikovní, normálni, aktívni, silní jedinci musia byť podporovaní, musia dostať priestor a tí, čo nechcú alebo žiaľ. Neboli obdarení takou mentálnou výbavou, musia pochopiť, že toto je ich miesto spoločnosti, ale nemôžu sa tlačiť na úroveň týchto, týchto šikovných a aktívnych ľudí.
0: A povinná školka dochádzka existuje, si myslím, a, áno, áno. a potrestanie takých, ktorí to nedodržiavajú, by tiež mohlo byť teda už na, na normálne, tak akože to tolerovať a, a podobné veci dobre, takže mentálnu zaostalosť sme vyriešili. Marek sa pýta. Chcel by som sa pána Šveca opýtať. Mečiar na diskusii, kde ste boli okrem iných hnutí, aj vy hovoril niečo v zmysle, že vzniká národný subjekt, ktorému bude on pomáhať. Jedná sa o SHO. Ďakujem a prajem veľa šťastia pri spajaní národnej scény.
1: Ďakujem za túto otázku. Nie jedná sa o slovenské hnutie obrody, alebo minimálne nemám takú informáciu, ale ak vieme, tak vzniká viac národných subjektov. Vzniká hnutie napred. Vzniká hnutie slovenská vlastneňská koalícia. Máme tu, máme tu práca slovenského národa. Čiže je tu viac organizácií politických, ktoré chcú vzniknúť, alebo už existujú. Koho myslel pán Mečiar? Naozaj neviem. Boli to dva samostatné prejavy jeho a a My sme si ich navzajom nekoordinovali.
0: No nie, neklame to, no. Myslíš? <laughs> Nebolo to tak. Dobre, píše píše dokonca žena. Žena, drahomíra, sa pýta, prečo si myslíte, že je politika dôležitá pre Slovensko, keď všetko je aj tak na krachu? Prečo nezačať niečo nové a to spiritokraciu? Spiritokracia. Uh, spirituálna kracia. No hej,
2: ona, ona chce, aby sa politika vytratila, že politika je nadstavba. Všetkého života. Hospodársky život je základ a politika je nadstava. Tí politici musia existovať, lebo dole kdo by to riadil? ten, ktorý vyrába, či jak niekedy boli, že bol e, obuvník, bol krajčir a tak ďalej, tak on sa staral iba o to, tú svoju profesiu. Samozrejme, potom prišli Feničia s peňazmi, aby tá e, tovarová výmena bola jednoduchšia. A potom prišli banky, potom prišli politici, lebo povedali, že tých somarov tam treba dole riadiť.
0: Ale ten, samozrejme... Darého Míra sa pýtala asi tu na roba.
1: ja len doplím pravdu, že otázka znie, čo si predstavujeme pod pojmom politika. Ja ako vyštudovaný politolog si myslím, že politika je všetko, aj to, že tu dnes sedím. Všetko je politika. Ale ak poslucháčka skôr myslí tú politiku, že Národná rada, vláda a podobne, tak úplne čisto pragmaticky, no ono je dôležité, aby tú spoločnosť, štát, niekto spravoval Ide len o to, aké mechanizmy nastavíme, aby tí volení zástupcovia robili to, čo majú robiť, aby boli odvolateľní aby sme im videli na prsty. To je dôležité, ale stále ten štát musí niekto správovať. Môžeme sa baviť, či súčasná liberálna demokracia je to správne orechové, môžeme sa baviť, či kult osobnosti je správne orechové, môžeme sa baviť, či prezidentská forma vlády, tak ako je v USA, je správna. To je všetko diskusia. To je to, čo som aj spomínal, že musíme nájsť taký celospoločenský konsenzus, to je možno si silné spojenie, ale aspoň zhodu väčšiny, väčšiny ľudí, ktorým záleží na Slovensku, že akou cestou sa vydáme. A potom je to výchova ľudí zodpovednosti, zodpovednosti, aby, aby, aby chápali, že nezúčastňovať sa akýchkoľvek volieb, to nie je správne a potom nadávať každý piatok pri druhom pive, že ten urobil zle a ten urobil zle. Ja viem, že ľudia sú znechutení, že sú apatickí. My to počúvame pravidelne, pravidelne počas naš- našich výjazdov po Slovensku, ale ak budeme všetci apatickí, tak táto banda, čo je tam hore, si bude naďalej ryžovať a robiť si svoje.
0: Ja to sú to také spojené nádoby, vieš, akože keď niekto nutí, že poďte voliť, že možno, ako, musí za vás niekto rozhodovať, tak ty zvolíš, ale potom už nemáš možnosť odvolať, možno zastrliť, alebo ja neviem. Čo.
1: To hovorím, že o, to, o tom musí byť ta diskusia o odvolateľnosti verejných činiteľov. A
2: neuvažujete o uzakonení povinnosti voliť? Lebo da, teraz sa hovorí, že sme v demokracii a každý má právo sa rozhodovať, že keď sa konštatuje, že nevoľa, nevoľba my sami sebe vlastne škodíme, tak tu treba skutočne sa zamyslieť, či neza, nenariadiť, aby skutočne voľby prebehli takže nie že z donútenia, ale z povinnosti.
1: Je to, je to myšlienka, viem, že v niektorých štátoch sú voľby povinné, aj v Európe. A takto takto Prvý, prvý dojem, prvý moment, ako by som reagoval, neviem, či by to bola tá najsprávnejšia cesta, aby sme nejakým spôsobom cez zákon nútili niekoho, kto sa o politiku nezaujmal, aj takí občania sú, aby išiel voliť. To je, viete, to je tak, ako keď napríklad mňa nezaujíma časť hudobnej scény, povedzme metal a niekto ma bude nejakým nariadením nútiť, aby som hlasoval v nejakej ankete za nejakú metalovú skupinu. Tak tam odkliknem niečo, ale vôbec nebudem vedieť, čo odklikávam, lebo vôbec neviem, že... ktorá skupina je jaká. Príklad. Čiže skôr by som išiel cez tú výchovu ľudí, cez to školstvo, cez občianskú náuku, aby, aby už na základných školách boli žiaci študenti vedení k tomu, že že musia prevziať zodpovednosť za štát, nie len tým, že budú vo funkciách volení, ale že aj budú voliť a budú vyberať. Že aby to brali ako občiansku povinnosť, ale nie preto, že im to zákon ukladá, ale preto, že to tak budú cítiť.
2: Ja som dokonca počul názor, že treba dať, vol, dať voliť toľko hlasom jedincovi, aký prínos má pre štát. Keď niekto donesie milión eur do štátneho rozpočtu, nech má 10 hlasov a keď niekto doniesie euro, nech má pol hlasa. Napríklad,
1: Neviem, neviem, sice ako by sme toto realizovali, čo sa týka zisťovania, že kdokoľko priniesol. A Kade ich má. Kade ich, ich. ich má. Ja si myslím, že ak zostaneme pri jednom hlase, tak to bude stačiť na začiatok.
0: Dobre, píše, píše Jožo. Jožo. Dobrý večer, moji známi rešpektujú Fica v tom, že dokáže uspokojiť pomikové, uspokojí, ale občanov, aha, pokračuje to, aj keď len slovami rôzne záujmové skupiny, ako napríklad príklad uvádza Európsku úniu, oligarchov, občanov a niekedy aj opozíciu. Sice tancuje minimálne na troch stoličkách, ale ako by ste vy dokázali uspokojiť požiadavky a nariadenia Európskej únie, čo sa týka tých kaďakých nariadení. Tvoj názor, Európska únia, áno, nie, dobre, zle.
1: Ja sa netajím tým názorom, že Fico robí falošnú politiku povedal som to verejne, na proteste, kde bolo takmer 10 tisíc ľudí v Bratislave pred dva a po rokom, keď bol ten prvý protest proti kvótam pre ilegálnych imigrantov. Jeho poslanci za smer SD v Európskom parlamente hlasujú za, alebo hlasovali za, a Fico v Bratislave búchal peste po postole, že bude ochraňovať slovenské záujmy a žiadne kvóty nebudú. Opäť, to je konkrétny príklad pokiaľ ide o Ficovú politiku farizejstva a minimálne dvoch tvárí. Ja si uvedomujem, že predseda vlády tak malého štátu, ako je Slovenská republika, je pod obrovským tlakom, aj pokiaľ ide o Európsku úniu a pokiaľ ide o NATO. Ale ako sa, ak sa nemýlim, tak pán Ficov, pokiaľ ide na to, napríklad sám hovoril, že ak by bol tlačený do toho, že na Slovensku bude základňa, by mala byť základňa na to a mali by tu byť cudzí vojaci, tak on bude prvý ako predseda vlády iniciovať referendum, čo si o tom občania Slovenskej republiky myslia. No a my už túto vojakov aj základňu vo Vajneroch máme.
0: Čo referendum bolo? A, a... Aj referendum bolo.
1: Aj referendum bolo, áno.
3: Aj, aj v odzovkách
1: no. bolo. A, a nič. Nič, áno. A dokonca ešte minister za SNS, pán Gajdoš potichu, naozaj ako zlodej otváral tú základňu a média sa o tom dozvedeli na poslednú chvíľu.
0: No, no, čiže, a tajne. Ešte, tajne, a, tajne, tajne, no,
1: tajne. Čiže, a tu už ani nehovorím o tom, že pán Danko ako predseda SNS pred voľbami v kampani hovoril, že v živote SNS nikdy, nikdy ja, Danko, slubujem, nič tu nebude, žiadna základňa. Stiahli chvost potom, a urobili to tak, ako to jednoducho urobili.
2: Kedy právnici povedali pravdu?
1: Náš postoj, aby som odpovedal na otázku poslucháča, čo sa týka Európskej únie a NATO je ten v situácii, kedy Slovenská republika vyváža 85% výrobkov na územie Európskej únie a do štátov Európskej únie je ekonomická samovražda vystúpiť z EÚ hovorím o súčasnej situácii pretože by sme za pár mesiacov skrachovali ako štát to si dovolím povedať ale Slovenská republika má aj ako súčas, súčasnej EÚ páky na to, aby si vedela vybojovať svoje záujmy. Vo väčšine prípadov, napríklad konkrétne poviem, ale na to naši politici a volení zástupcovia musia mať odvahu, stále platí rozhodovanie na základe toho v európskych orgánoch, že sa dohodnú všetci, všetky štáty. Ak je jeden štát proti, je zablokované celé rozhodnutie. Koľkokrát to využila Slovenská republika? Rečnícká otázka. Vždy to využíva. Ironicky opäť Ešte povedané. To sú napríklad legálne a v súlade so zákonom páky, ktoré aj taký mali štát ako Slovenská republika jednoducho má.
0: A tak to využíva, že FITO povie, že nie, a oni tam, že áno. Áno, <laughs> presne. presne.
1: Čiže, čiže to chcem povedať, že ak doká, dokážu aj m, také malé štáty, ako je Slovenská republika v rámci EÚ a v rámci NATO robiť podľa možností svoju suverénnu politiku, tak to dokáže aj Slovenská republika. A takýchto pág je v Európskej únii viac. A ešte k Európskej únii, aby nevznikol dojem, že my sme zástancami členstva Slovenskej republiky v takejto EÚ. Nie sme. Nie sme, môžem každého ubezpečiť, pokiaľ ide o NATO. Sme za to, aby Slovenská republika bola vojensky neangažovaným štátom, aby nebola členom NATO. Sme za vytvorenie európskej kolektívnej bezpečnosti. Pokiaľ ide o Európsku úniu, nesúhlasíme s tým, aby Slovenská republika bola súčasťou takejto EÚ. My chceme Európu, zjednotenú, spolupracujúcu, ale chceme ju takú, na akých koreňoch vznikala súčasná Európska únia. Európske národy sú odkázané na spoluprácu, kultúrnu, politickú, ekonomickú, výmenu, tovarov, služieb, osôb. Ale toto, čo sa deje, to je politická centralizácia a to je diktát Bruselu voči ostatným menším štátom. A to jednoducho odmietame. Deje sa to, posledná veta, deje sa to, čo Hitler nedokázal tankami, dokazuje Merkeľova cez peniaze. Hm.
0: Mali sme minulý rok, sme mali reláciu, mali sme tu ako hostia sládka, Míroslova sládka, republikána, my sme malo, neviem, čo to je, keď také tie, ale propagoval niečo také, že založiť podobné ako Európsku úniu, ale na nových princípoch. Boli by ste aj za takéto riešenie. lebo že vyme tovaru medzi štátmi, keby, keby bol záujem, že akože globálne väčšinou týchto štátov, ktorí by sa možno teda chceli, možno nie, neviem, ako by to akože prešlo, ako odísť od tejto klasickej európskej od Merkelovej a prísť do nejakého iného zoskupenia.
1: Súčasná Európska únia je to len otázka času, kedy do, príde na svoj bod zlomu. Čiže tu sa bude musieť niečo urobiť. Hmm. A pravda, že budeme, budeme komunikovať s každým o tom, ako tú Európu nebávme sa Európskej únie, lebo ten názov už je sprofanovaný, ale bávme sa o spoločnej Európe, taký ľahší výraz, ako budúcu spoločnú Európu nanovo formovať. Čiže nie
0: EÚ ale SE.
1: To nebol názov to len... Lebo tá Európska únia, každý si predstaví Brusel, diktáty, banány, kríve, rovné uhorky a podobne, takže báme sa o takom pracovnom názve, že, že spoločná Európa a tá budúcnosť a o tom pravde, že musíme diskutovať, keď mierime do politiky.
2: Tento príklad Amerika, Európskej únie a spoločenstvo štátov amerických, či je Spolené štáty americké, tam to je celkom ináč situácia, aj ináč vznikali aj ináč spolupracujú, aj ináč vystupujú, keď majú vlastné zákony, ale vystupujú ako Američania po jednom vlajkom. Európska únia nikdy nie môže byť taký istý projekt, pretože neviem si predstaviť, že by... Vyťazi na Olympiádach alebo na Majstrovstvách sveta e, spievali alebo kývali európskou vlajkou. Každý zatiaľ patrí k nejakému národu, každý je hrdý, že si zaspieva tú svoju f- f- hymnu a zamáva tú svojou vlajkou. A toto, toto ja si myslím, že naozaj Európa nedosiahne až ten bod, že by sme pod jednou vlajkou behali a no, sme hovorili, boli hrdí, že sme Európania.
1: Tie tendencie na to, aby vznikli Spojené štáty Európske, tu sú. Niečo našteľ Spojených štátov amerických, len tam je základný rozdiel v tom, že USA tvoria síce štáty, ale nie národné. USA tvoria pristahovalci. Ale Európu tvoria národy. Historické. Áno, a to je absolútne vylúčené tie národy zmiešať tie pokusy tu sú. Aj tí ilegálni imigranti, aj to je všetko riadená snaha o to, ako zmiešať to pôvodné obyvateľstvo Európy, aby sa vytvorila nejaká nová masa nejakých Európanov. Hej. Čiže, ale, ale ono, nemôžeme budovať Spojené štáty Európske na princípe USA. To, to, je, to sa nedá. Peter
0: píše eh, ohľadne tej imunity, o ktorej sme hovorili že imunitu zruší trestoprávno aj takéto veci, ale že, že na čo vám bude imunita aj v parlamente na to, čo povieš že veď, keď budete slušní, nebudete nadávať čiže nepotrebujete im imunitu
1: Áno, tam nejde o nadávanie, tam ide o to, že pravda, že
2: obini niekto, že je zlodej aby vlastne nepodal na mňa trestné znamenie, že som vlastne krivo Kivo ho Tak to.
1: V podstate takto. Presne to kolega odpovedal na otázku, lebo tá prokuratúra, policia, nemáme rúžové okuliare, vieme, ako dnes fungujú. No ale
2: keď už budete tam
0: teda v tej vláde, tak to zmeníte, nie? Ja tam... Áno,
1: áno, ale, ale opäť, ako nedá sa, ak si niekto myslí, že niekto príde do vlády, a to nemusí byť len slovenské hnutie, obrodí ktokoľvek iný, a, a za týždeň vyrieši všetky problémy Slovenskej republiky, to sa nedá. Treba niekde začať a niekde skončiť. A, a bude to určite proces na dlhšie obdobie ako na na pár mesiacov.
0: Marek sa ospravedlnil na to, čo sa pýtal pred chvíľou o tom Mečiarovi, že počúva zo záznamu. Neviem prečo, tak počúvaj aj na životy, nie zo záznamu. Že už si o tom rozprával o tom Mečiarovi. Nechceme to ešte raz opakovať. Nie, pýta sa, pýta sa Roman. Roman sa pýta, politika vytvára vládu a to je aj nadvláda nad väčšinou. Nie je to správne. Som za zrušenie politiky.
2: <súdajú> <súdajú> to je smiešné. Názor.
1: Je, to, je to legitimné právo, ústavné právo poslucháča, aby si to myslel. Ja mu to právo neberiem, len dávam opäť rečníckú otázku, akým spôsobom budeme spoločnosť spravovať.
0: Na ňu. To, to je rečnická otázka. Na to
1: nech si každý odpovie. No, ja som povedal pred 10 minútami, že každá spoločnosť musí byť nejako riadená. Môžeme sa baviť, ja to zopakujem, kult osobnosti, liberálna demokracia, kresťansko-sociálna nauka, z nej vychádzať. môžeme sa baviť o prezidentskom systéme, môžeme sa baviť o súčasnom systéme, ktorý máme v Slovenskej republike, len o budeme upravovať, optimalizovať, revitalizovať. Je viac možností, ale, ale ako nechať spoločnosť, aby sa správala samozpádom. Neviem, neviem si to predstaviť.
0: Bohužiaľ, že treba mať nejakú mocnú ruku.
1: Ono, ono možno tieto názory e, poslucháčov vychádzajú aj z toho, čo ja tiež cítim a čo pocitujem ja politolog, zatiaľ občianský aktivista s politickými ambíciami, ale hlavne ako občan Slovenskej republiky, že my na slovenskej politickej scéne nemáme človeka alebo skupinu ľudí ktorí by nejakým spôsobom vyčnievali nad tými ostatnými a ukazovali, že sa to dá aj inak, lepšie, zodpovedne a úprimne. Toto ja pociťujem ako občan Slovenskej republiky. A možno práve z tohto pocitu vychádzajú aj takéto názory ľudí, že všetci ste rovnakí, na čo ste tam, radšej to nemáte.
2: Ja to poviem ináč. Rodina je základ spoločnosti a aj v tej rodine je normálnej, vždy niektor, je jeden, bude je ten otec alebo mama, podľa to, že doprezal tú moc. Ale tam v rodine, kde nie sú... E, všetci sú e, rovnakí a každý má svoje možnosti e, realizovať sa, ako vie. Tak v takej rodine je len bordel. Bože.
0: Keď sú dvaja otcovia.
2: Čože?
0: To ma napadá. Ja, čo čo, čo, čo ako na to myslíš?
1: No, no. Ako dvaja otcovia tvoria rodinu?
2: To no, je nap- príklad. Alebo na <laughs> vôbec. Slnečkári majú iné
1: názory. Uh, nie, tlaky. Myslím si, že tejto týme môžeme venovať takých 9 minút. 9? Pardon, 9 sekúnd. Sam povedať, 9, minút, 9 sekúnd. Rodinu tvorí muž, žena v prípade deti. Vybavená vec, všetko ostatné je nezmysel.
0: Takže názor jednoznačný.
1: No, tam sa nemáme o čom baviť. Ako, nemám pocit, že by, že by homosexuálov v našej spoločnosti niekto prenasledoval. Že by sme ich upalovali na hranici že by sme ich vešali. Alebo nejako kriminalizovali. Ak si vezmeme dejiny, homosexuáli boli, sú aj budú. Proste je to určitá skupina obyvateľstva, ale každá menšina musí pochopiť, aj každá skupina obyvateľov, ktorá je v menšine a tvorí menšinu a je iná ako tá väčšinová spoločnosť, že áno, môžeme rešpektovať ich iný spôsob života, ale ich iný spôsob života sa nemôže stať normou v tej spoločnosti. Mhm. Väčinovej. No a záujem väčšinovej spoločnosti je o tom, a tak sa to píše aj v ústave slovenskej, že rodinu tvorí muž, žena a deti. A nie, nie
2: no tady... Dobre, veď tu sme hovorili aj o, o zvýšení v e, podstate porodnosti. Ako tí dvaja chcú zabezpečiť zvyšenú pôrodnosť, Čiže zase len nikdy muža, nevieš, žena. No, nikdy nevieš. No, no, nevie. <laughs> muža, žena to, to, a vlastne to, vytvorí podmienky, aby tá rodina bola skutočne rodina.
1: Toto je veľmi zložitá téma. ako Nechcem sa aj vyhybať, ale to sa potom môžeme baviť Aký má dopad, aký majú dopad sociálne preuky a sociálne vzorce na výchovu dieťaťa? Jasne, ale... Ak nejaké dieťa vyrastá v, ro, v rodine, kde je muž a žena, ako dospieva a keď vyrastá v spoločenstve, kde sú dvaja muži alebo, dvaja ženy, alebo dve ženy, že ako to vplýva na ten vývoj toho dieťaťa? Ale to je veľmi taká dlhšia... Je to, je to,
0: je to na dlhšie, ale ja som mal na mysli aj také, že zrovnoprávne netreba z toho vzťahu, že ako vzťah môžu mať, nech si majú aj tie, aj tie súdno správne spory, potom majetkovo právne vysporiadania a takéto veci, ale ohľadne výchovy a rodiny, tak tam si myslím, že tam by sa až nemalo zacházať.
1: Určite nie. My sme za to, aby sa zachovala status quo, ako to momentálne je.
0: Len, ale len ohľadne rodiny, ale tak oni nemajú predsa, keď si zoberiem, ja neviem, ož sa mi páči, tak si ho zoberiem za, za muža, ale teraz chcem mať spoločný, ja neviem, účet, rozmeš. Chcem mať spoločné priezvisko. Za toto, za toto ste, akože, alebo nie?
1: My sme za to, aby sa v tejto oblasti zachovalo status quo, čiže pôvodný stav. Nerobme experimenty s niečím, o čom nevieme, kde to skončí, ako to dopadne. Viete, nie je to diskusia o o adopcii detí osobami rovnakého pohlavia. Zajtra sa budeme baviť o pedofílii, pozajtra o zoofílii, lebo také tendencie sú v západnej Európe, vidíť holandsko. Kde to celé skončí, keď tú pandorínu sklinku otvoríme? A tu opäť platí to, čo hovorím, že verím v sedliacký rozum. To je ten rozum, ktorý používali naši predkovia. Dobre. Ako demografickú krivku nezvýšime s tým, alebo nezmeníme, nedostaneme do pozitívnych čísel, že deti budú vychovať osoby rovnakého pohlavia.
0: Vlado sa pýta, že kde zobrať na dôchodky asi o cca 20 rokov?
1: Problém, problém s dôchodkami je problém, ktorý nemôžeme riešiť ako samostatný problém. Práve problém so súčasnými a budúcimi dôchodkami musíme riešiť cez to, že nakopneme populačnú krivku. To znamená podporou rodín, aby rodiny mali deti, aby, aby to nebolo o tom, že bude mať maximálne jedno dieťa, lebo mi neoplatí mať. Čiže systém, štát musí nastaviť také, tak tie parametre, aby mladí ľudia, hlavne mladí ľudia, chceli mať deti. Hej. V takom normálnom množstve, aby ju uživili a slušne žili. A potom nebudeme riešiť problém, že čo budeme robiť o 20 rokov s dôchodcami, lebo bude mať, kto vytvárať tie hodnoty. Ďalší problém je to, čo sme sa bavili opäť. Školstvo, výchova, vzdelávanie ľudí. Ak vychovávame Vzdelaných, serióznych ľudí, ktorí budú svoju budúcnosť vidieť v Slovenskej republike a nebude odchádzať do zahraničia, tak zabezpečíme to, že sa tu bude vytvárať, vytvárať hodnoty, ktoré zabezpečia to, aby bolo na dôchodky. Čiže nemôžeme, to je, to je celý komplex problému, celý balík problému a riešenie dôchodkov je na konci. My musíme začať na začiatku, od mm-hmm.
0: O Od tých ukradnutých peňazí rozkladaní, no. rozumieš a takéto. Lebo ja si myslím, že ono by bol možno aj na dôchodky, keby sa nerozoberali tie peniaze na také veci, na ktoré sa rozoberajú. No, že a... by diálnice nestáli toľko, koľko stoja, že by sa nestávali 20 rokov a stále sa upravovali ceny a stále je kde sa peniaze dávať.
1: A pravda, že to je zase ďalšia vec. Keď sa nebude v našom štáte až tak veľa zhnúť, ak to mám takto povedať, tak, tak... Tak, veľa. tak bude, bude na všetko. Ja, ja som to povedal aj na konferencii 6. marca, hovorím to vždy, keď môžem a to aj dnes. Heslom súčasných dní by malo byť nebáť sa nekradnúť. Slobodne hovoriť svoje názory, verejne... počkaj, počkaj.
0: Dobre, nebáť sa nekradnúť? Nebáť sa nekradnúť. Nebať sa a, a, nekradnúť. a nekradnúť. Nebáť sa
1: a nekradnúť.
0: No, tak, tak,
1: nebáť sa a nekradnúť. To znamená slobodne hovoriť svoje názory, stáť si za tým, byť charakter, nebáť sa prezentovať svoje názory a potom, keď je človek vo funkcii a má zodpovednosť, aby nekradol. A stále to hovorím, ak by toto platilo v našom štáte, tak nie, že máme postrednú diálnicu do Košic, ale už ju máme aj šestkrát pozlatenú.
0: A otázka ešte pokračovala od vlada, že to nie je riešiteľné za 50 rokov, ale asi ani za tých 20 rokov, ohľadne tých dôchodkov a kolapsu, že kolaps, čo má nastať, asi možno nastane. Rumúni a Srbi to zrejme nezachránia naráža na nejaké zamestnávanie, že už nemáme tu ani dosť, dosť pracovných síl človečia normálne, sme sa ti dozvedeli.
1: Áno, no je to tak, je to tak, s tým súhlasím. Hm. Bude sa to musieť riešiť, len myslím si, že budeme to vidieť komplexne a konkrétne riešiť, keď tam budeme, a budeme mať dostatok informácií, ako to naozaj je. Lebo myslím si, že médiá aj verejní činiteľi nám púšťajú len tie informácie, ktoré chcú, aby, aby verejnosť vedela.
0: Hm názor na, na také niečo, že keď človek pracuje, že by mal normálne žiť v pohode na Slovensku, aby nemusel mať dve, tri zamestnania, nemusel sa bať, neviem, exekutovať exekútorováka, nejakých takýchto. Koľko by, si, ty, tak akože, že koľko by taký Slovák mohol mať? behneme niekedy tých Nemcov z tých ako akúžik <laughs> dobíjame? Ale...
1: To, to závisí od, od, od toho, kto nám bude vládnuť v našom štáte, ako dlho bude vládnuť. A normálny život na Slovensku Nebáť sa mať 3-4 deti, ako naše rodičia, starí rodičia mali. Nebáť sa, že nám jedného dňa zaklope na dvere exekútor, pretože my si nemyslíme, že pokiaľ ide exekútorov, je správne, aby to bola živnosť. Lebo každý podnikateľ chce získať čo najviac peňazí. Čiže my sme jednoducho za to, aby exekúcie boli riešené a boli pod dohľadom štátu. Lebo toto, čo sa deje na Slovensku, však tu je niekoľko miliónov exekúcií. Už, už chudáci aj nevedia, čo s tými exekúciami, myslím, chudáci vo vláde majú robiť. Už sa tu sklňujú exekučné amnestie a podobné veci, lebo je toľko exekúcií na Slovensku. Veď to, nie je, to nie je únosné, ale to všetko spôsobili oni. To, ale takisto je to aj v otázke doktorov, lekárov a podobne. Ako ale systém urobil s doktorov, podnikateľov a z poisťovní, podnikateľské subjekty, tak potom jasné, že to takto vyzerá a že každý pacient, každý občan nie je Joško mali z Horenej dolnej, ale je číslo 762 poradové.
0: Rodné číslo iba. Drahomíra, opäť, rodina je základ štátu, už v slove rodina je rod, ako rodina rod. Čo tak zamyslieť sa nad životom našich predkov, vytvárali rodové osady, potrebuje naše malé slovensko-politickú vládu? Zase rodové osady. Politika si vyžaduje poslušnosť jednotlivca. Premýšľajte o niečom novom. Je jasné, že ste zastancami politiky, ale tu žijú ľudia s, ľudskou, s ľudskosťou a politika ľudskosť nepozná.
1: V súčasnej stav je približne takýto, ako popísala poslucháčka, ale v súčasnosti, ak chceme niečo zmeniť, tak musíme ísť do, do, do tejto politiky môžeme dlhé roky pomáhať sociálne slabým rodinám robiť ekologické aktivity, môžeme budovať rodové osady a podobne, ale to podstatné, o čom sa rozhoduje o osude Slovenskej republiky, sa momentálne deje hore, v Národnej rade a vo vláde. Tak je systém nastavený. Hm.
0: Sa musím prepnožiť, lebo zase, zase Peter to píše. Čo si sa to pýtal, Peťo? Ačka, to mám že keď slušný, nepotrebujete nadávať aj to, tú imunitu na, 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 na slovo, čo povieš v parlamente, ale pod, už píše akože druhý mel, mail že nepotešil ste ma, nepotešil ste mne, ja vás taký nepotešil. <laughs> to neviem, neviem, ako to myslel. Nevadí. Ešte raz, páni, o 20 rokov nám to už nebude nič platné. To píše Valdo, tak nie Vlado, Valdo, alebo Vlado? Valdo, Vlado, keď teraz chcete nakopnúť poplačnú krivku, Slovensko už bude na kolenách. Čo, čo už nebe neskoro, zrejme.
1: Slovensko popla... už je dávno na kolenách.
0: Co týka ohľadne tých dôchodkov od 20 rokov, ten kolaps. Na, na kolenách ako to myslíš? No celkovo. Celkovo. No ale tak... e,
1: nám vykradli ekonomickú základňu štátu. Nemáme v rukách média, ako Slovenská republika. Sme kolóniou západu, ekonomické, mediálne. A tí, čo nám vládnu, sú len správcami našich pánov, ktorí sedia v Bruseli. Slovensko je dávno na kolenách a priviazané piatimi reťazami. O nohy okre ruky. Hm. No Takže tu musí ja. nastať totálny reštart a obroda spoločnosti a Slovenskej republiky. A to zabezpečia len ľudí, ľudia, ktorí sú ochotní a schopní pracovať pre Slovensko, slovenské vlastenci.
0: Aj zadarmo. Treba.
1: Zadarmo. Napríklad za priemerný plat v národnom hospodárstve. A opakujem, videli by ste veľmi rýchlo, ako by sa politická scéna prečistila.
0: No mhm. tak tam panujú také názory, že musí byť tam niekto na úrovni, že, že musí mať kopu peniazy a tam treba, môže byť s tým aj, aj korupcia. Rozumieš, ty budeš tam zadarmo robiť a budeš uplatiteľnejší.
1: Ja poviem jeden príklad, ktorý veľmi rád používam a to je Slovenský snem a Prvá Slovenská republika. Nech si poslucháči naštudujú, ako fungoval Slovenský snem, ako boli platení poslanci Slovenského snemu a aké výsledky za 5 rokov dosiahla Slovenska republika.
0: Slova, že taká lenivá, približ trošku taká.
1: Nie, nebudem približovať, práve, že mne ide o to, aby sme už aj touto formou vychovávali ľudí k tomu, aby si to naštudovali, formou samoštúdia a potom pochopia, aké to je jednoduché. A jednoduché to je práve v tom, že poslanci Slovenského snemu robili pre Slovensko a nie pre seba.
0: Hm, takže nepredredredíš. Samoštudujem. Pokiaľ, pokiaľ budeš žiť. Ale
1: je to úplne jednoduché. Ako, my my nepodliehame predstave, ako nám podsuva denník E na aktuality za Joj. Stále každý deň sme zásobovaní negativizmom, kto koho okradol, kto koho zavraždil, znásilnil, utopil a na Slovensku sa pomaly nič pozitívne nedieje len všetko ide dolu vodou. Ale to tak jednoducho nie je. V tých regiónoch sú šikovní ľudia, normálni šikovní ľudia, ktorým záleží na Slovensku, ale boja sa ísť do politiky, lebo sa boja, že, že táto banda na nich vyleje vedro špiny. A nebude vôbec pravdivé. Viete, ako je dnes jednoduché napísať článok, kde je človek drhonestovaný. A ten človek sa nedomôže spravodlivosti. Ale už jeho meno, jeho rodina je pošpinená. Hmm. A takýchto ľudí musíme vytianúť do politiky. Alebo je to v poriadku, je to dobré.
0: Media, média sme tu spomínali. E, jedna taká, taká otázka na teba, že robíte záslužnú činnosť, chodíte, chodíte tam tie sociálne slabšie rodiny podporovať. Venujú sa tomu to aj media? Alebo kašú na vás? alebo. Že teraz si to spomínal, že pozitíva sú mimo.
1: Nevenujú sa tomuto médiá. Ak sa tomu venujú, tak pred pár mesiacmi nejaký písalek z, z pochybnej stránky, z nejakej domény napísal, že projekt Staráme sa je príklad sociálneho šovinizmu. Taký, takéto spojenie použil, pretože pomáhame iba slovenským rodinám. Takže dokonca tento náš úspešný projekt nazvali, že to je sociálny šovinizmus, lebo pomáhame Slovákom. No tak ja potom už neviem, komu má Slovak na Slovensku pomáhať, keď nie Slovákom. Ja nemám nič proti tomu, aby pomáhali Slováci Afričanom.
3: Hmm.
1: Nech sa páči. Ale nech mňa nikto nenúti a neosočuje, nech mňa nikto nenúti nepomáhať Slovákom a nech mňa a nás neosočuje z toho, že sme nejakí šovinisti, za to, že pomáhame na Slovensku Slovákom. My sa vôbec nehambíme za to, že razíme heslo. Slovensko-Slovákom a Slováci-Slovákom v prvom rade. A keď budeme na tom dobre, môžeme pomáhať v Afrike, v Ázii aj, aj eskimákom. Nie žiadny problém.
2: Ekonomicky na tom boli lepšie, tak sme pomáhali Maďarom, sme pomáhali Egyptu, Líbii, Sýrii, Indii, Iraku, Iránu. Slovensko pomáhalo pomaly celému svetu. Lebo, no, neviem, myslím, Slovensko, Československo svojho času. A toto všetko, ako keby sa zabudlo a teraz v podstate chceme sami sebe pomôcť a to je kritizované?
1: Áno, je to kritizované a to práve kvôli tomu, že v tých dôležitých funkciách a v médiách sedia ľudia, ktorí úprimne si z nich Slovenskej republiky, úprimne robili všetko preto, aby nevznikla, v súčasnosti náš štát okupujú a takto je celé vyzerá. Sme sa dostali do bodu, že po 25 rokoch Slovenskej republiky slovenskí vlastenci a tí, čo zakladali súčasnú Slovensku republiku, sú kriminalizovaní, sú označovaní za fašistov, sú vytláčaní na okraj spoločnosti a všetci tí, ktorí nechceli Slovensku republiku, sú v ústavných funkciách, berú neskutočne vysoké platy a poučajú nás o morálke, o falošnej tolerancii a láske. Sú to, to falošní ľudia plní zloby voči všetkému slovenskému.
0: Súhlas. Páni, ďakujem. Konečne niekto, kto má chrbtovú kosť, to povedať, že Slovensko je už na kolenách. Ešte raz ďakujem, Vlado. <laughs> Inak to tu už rozprávame dávno, že sme sa stali už dávno kolóniou, a nejakým smetiskom tu na západného sveta. Nemyslím tým akože západného vyspelého sveta alebo kapitalistického sveta, ale všetko, čo tam, čo tam už bolo prehnité, tak to teraz prechádza k nám. Čo s tým potom, keď hovorí, že z Európy neodísť, zostať tam? Čo, čo, čo s tým?
1: Ja som nepovedal, že z, as, asi skôr tu bolo myslené z Európskej únie ja, neodísť.
0: No, no.
1: Ja som nepovedal, že neodísť z Európskej únie. Ja som povedal pokúsiť sa spoločne s so ostatnými štátmi. Najskôr by sme mohli koordinovať postup so štátmi V4, lebo tento blok sa možno nezdal ale je veľmi silný a má, má schopnosť minimálne blokovať rozhodujúce, rozhodujúce veci VU. Pokúsiť sa dať spoločnej Európe zmysel. To je to, čo som spomínal pred chvíľkou, aby som sa neopakoval. A takéto síly sú aj v západnej Európe. Aj v západnej Európe sú vlastenské hnutia, vlastenské iniciatívy, ktoré chápu, že Európa ide zlým smerom.
3: Hmm.
1: Čiže a, a, a pokúsiť, sa, pokúsiť sa urobiť tú spoločnú Európu takou, aká jednoducho má byť podľa, podľa predstav vlastencov a ľudí, ktorí si uvedomujú, že Európa je kontinent, ktorý je zaujímavý práve kvôli tomu, že je rôznorodý, že otvoria rôzne národy. A každý ten národy špecifický. Takže... A tak to musí zostať. Ako nále sa to bude pokúšať niekto zmiešať dokopy do jedného kotla a to z toho jeden guláš, tak ten guláš sa nebude dať jesť.
0: Mm-hmm. No, dobre. <laughs> Hovoríš V4, ale tak o to sa snažia. Už aj, už aj títo naši, že stále sa stretávajú v tej V4, kade čo riešia a nič z toho nevyplýva. Ja dám,
1: ja dám rečnickú otázku. Naozaj si niekto myslí, že pán Danko, pán Bugár a pán Fico dokážu mať takú chrbtovú kosť, že ako zástupcová Slovenskej republiky, teda konkrétne pán Fico ako predseda vlády, je schopný a hlavne ochotný v Bruseli ako jediný predseda vlády zdvihnúť ruku proti a zablokovať rozhodovanie európskeho orgánu?
0: Hm, neviem, rečnická otázka. To sa musíme ich asi opýtať. Ty by si bol schopný?
1: Ja by som to bol schopný. Ja by som to bol schopný a všetko to je otázka vôle a odhodlania. Aj malé štáty dokážu robiť politiku s hrbtovou kostou.
3: Mm-hmm.
1: Ja viem, že nie sme veľmoc, ale nikto si nemôže dovoliť k Slovensku pristúpovať ako ku kolónii. A urobím prečmičku k tým protestom a k tej situácii, čo sa dnes deje. Európsky parlament sem vyslal delegáciu nejakých šiestich poslancov pred pár dňami, aby monitorovali situáciu na Slovensku. A títo poslanci mali sedenia s mimovládkami, s policajtami, s vládou, s prezidentom a neviem ešte s kým všetkým. No už len tam chýbalo sedenie s riaditeľom Slovenskej informačnej služby, aby im povedal všetky tajné informácie, ktoré SIS má a, sme, a tá návšteva by sa dala charakterizovať ako návšteva kolonizátorov, v nejakej kolónii na africkom kontinente. To inšpekcia. Ako, inšpekcia. Či, či dobre a tak, ako ja žasnem nad tým, ako médiá a niektorí pomelení občania ešte tomu tlieskali, že však to je super, že Európa nás takto kontroluje, lebo my nie sme schopní si urobiť poriadok doma.
0: No ale v podstate nie sme. No, <laughs> v podstate nie sme
1: <laughs> pri súčasnej vláde je to problém, ale ja hovorím ako, ako, ako spôsob uvažovania a princípu tých, tých ľudí, ako uvažujú ako to celé vnímajú. A to hovorím že, že aj Slovenská republika jednucho si vie robiť aj v Európskej únii alebo v spoločnej Európe politiku, ktorá bude ochraňovať a presadzovať, presadzovať naše národné a štátne záujmy.
2: Slovensko by malo takto robiť lebo to, že tu píša komisia to je vlastne svedčí o tom, že tá náša garnitúra nie je schopná riešiť a zodpovedne riešiť domáce problémy. No, ale mali by sme to robiť, ale že to v podstate tá komisia príde, to niečo, o niečom svedčí.
1: Áno, áno, a ono to svedčí o tom, že, že Slovensko je totálne na kolenách, ako, sme sa, ako tu už odznelo, aj od poslucháčov. My naozaj sme kolóniou a to my jednoducho nechceme, aby Slovensko v budúcnosti bolo kolóniou. A dá sa to urobiť za niekoľko rokov, a nie za 20. Za krátšie obdobie veci sa dajú krásne dať do poriadku. Rozhlas a televízia Slovenska, ozbrojené sily Slovenskej republiky, podpora slovenských živnostníkov, podnikateľov, školstvo. A to budete vidieť, páni, že za pár rokov a tie roky spočítam na presto jednej ruky, to bude úplne iná atmosféra spoločnosti.
2: Včera, včera bolo odozávanie cien o to. Neviem, či ste pozerali.
1: Nie, nemal som to šťastie. Ale
2: minimálne štyria tam začali už revolučné, mali revolučné reči. Štyria. Tí, ktorí to ocenie dostali, už ta situácia im vadí. Aj verejne, a verejne, včera bola to, to odoslanie od Slovenskej národnej, vlastne slovenskom národnom divadle, bola tam garnitúra, nechcem povedať aký, aké zloženie, ale už ti ľudia začínajú mať aj odvahu aj verejne to hovoriť.
1: Uh, áno, to je super. V podstate aj dobre, že ľudia sú v uliciach, len ľudia sa nemôžu nechať oklamať. Ak nám dnes cez tieto protesty v uliciach uh, niečo odkazuje a hovorí Arpád Šoltés ten, kto náhodou nevie, to je veľmi kontroverzný novinár, ktorý je vyšetrovaný v súvislosti s jeho statusmi rasistickými na Facebooku, kde hovoril o Bielej spodine a hovorí a policajný vyšetrovateľ v uznesení konštatuje, že ide o nenávisné prejavy, ktorými ich autor Hanobil rasu ľudí Bielej pleti, tak takýto človek na námestí v Košiciach hovorí niečo o slušnom Slovensku. Ak za týmito manifestáciami sú ľudia ako Radičová, Mikloš, Zurinda, Demeš, Kalmus, Kaščák, ten Kaščák, ktorý má na sladosti dekadentný festival Pohoda.
2: Do a týto... Benčík.
1: A títo ľudia idú robiť revolúciu a hovoriť nám o slušnom Slovensku, tak hovorím nie, ďakujem, radšej knihu. A doplním, každý sa musí zamysleť nad tým, aby sa náhodou nestalo to, že na miesto Fica a jeho skupiny sem príde ešte iná skupina okolo kisku a spol a bude to to isté len v inej farbe. A takto sa zmena spoločnosti jednoducho nerobí, že jednu skupinu ľudí vymení iná skupina ľudí, ale toho istého zmýšľania.
0: Jasné, dostávame sa, dostávame sa k tej téme že čo sa dnes na Slovensku deje sme mali tu túto aktuálne o tomto rozprávať, ale už sme prebrali kopec iných vecí Tvoj názor si práve teraz povedal si myslím Prečo sme to dopracovali do takýchto, do takýchto vecí do takého štádia že, že tu vládne niekto niekto, koho možno ani nepoznáme
1: pretože hlavne mladí ľudia nechodia voliť. Nehovorím, že všetci, ale veľká časť. Mladí ľudia sa nezaujímajú o politiku, nechcú sa zaujímať o politiku. Väčšia časť chce vyštudovať ľudí zo Slovenska, mať sa dobre užívací život. A najhoršie na tom to, že médiami a celou spoločnosťou sú tí mladí ľudia k tomu vedení. Každý z vás je individualita, užívajte si, žijete iba raz, nemáte žiadnu zodpovednosť, lebo to niekomu jednoducho vyhovuje. Na Slovensku vedome si, že existuje skupina 900 tisíc až 1 milión občanov, ktorí rezignovali na politiku a nechodia voliť. A ešte jedna vec? A to je ešte, pardon, to je obrovská masa ľudí. Kebyže len polovica z týchto ľudí sa prebudí a vezme hlasovací lístok a hodí ho do tej volebnej urny, tak pomery na Slovensku sú úplne iné.
2: A sme tu hovorili, že tí šikovní mladí ľudia odišli za hranice a majú možné nevoliť? Ešte táz otázku, prekočne. Tí ľudia, ktorí sú vonku, by chceli oprimovať situáciu na Slovensku. Nemajú tu, majú zabranené normálne volenie, čiže nedávajú, nedajú ani elektronicky, ani poštou, musia prísť osobne. Ktorý z nich si zoberie dovolenku, aby prišiel voliť? Čiže tá celá masa schopných ľudí, ktorí je vonku, je v podstate od volie podstavená.
1: Áno. Žiaľ, je to tak. A presúďme tam, kde sme. A čo s tým? <laughs> Naučiť ľudí zodpovednosti. Lebo človek by nemal byť zodpovedný len za seba, za svoju rodinu. Čakaj, tak
0: oni by možno chceli, ale nemôžu. Ale takže čo s tým?
1: No veď, ja si myslím, že problém je v tom, že ľudia nechcú byť, nechcú prevziať zodpovednosť za veci verejné. Sú k tomu vedení, priamo alebo nepriamo a sú k tomu doslova vychovávaní médiami. Alebo keď si prejdete naše, naše. To média, ktoré pôsobia na Slovensku a píšu alebo vysielajú v slovenskom jazyku, nie naše média, toto je presná definícia, ako som povedal, tak si pozrite skladbu programu. Pozrite si, ako sú správy hľadené. Čiže to je celá deštrukcia Slovenskej republiky jej mentálnej časti, aby hlavne mladí ľudia nemali záujem o to, čo sa týka Slovenskej republiky a o to, čo sa Slovenskej republike deje. A potom sú ľahko zmanipulovateľní ako naposledy a v posledných dňoch, kedy vychádzajú do ulic. Ja ich za to neodsudzujem, len oni si veľká časť si neuvedomuje, kto ich na tú ulicu a s akým cieľom dostáva. Že to sú nečestné cieľa. To nie je, to nie je o vražde Kuciaka jeho priateľky. To je sná o prevzatie moci v našom štáte s veľmi nebezpečnou skupinou ľudí. A tých ľudí som tu menoval. častých tých ľudí.
0: Dobre. Hovoríš, hovoríš, takto sa veci majú. Ešte, ešte myslím, behajú maily stále. Už aj, už aj na to na tom ja dokonca. Sa... Tie nebudem, tie preskáčem, tie potom pustíme. E, ako si pán Švedz predstavuje spoluprácu med- s Medzinárodným menovým fondom? Vieš, lebo tam sú zase prachy. Prachy sú prachy, pokiaľ by niečo také stalo tu na menový fond, povie, že aha, chlapci moji, takto toto s nami nebude. Poviem to, čo som povedal. Ja počkaj, ja to ešte dokončím. Ako by Slovensko chcel vymaniť zo závislosti od tejto bankármi ovládanou organizáciou?
1: Ono, ono to nie je o tom, že prídeme do vlády a vymeníme Slovensko z tejto z z rúk tejto organizácie. Ale
0: nejakú predstavu máš?
1: Predstava je jednoduchá. To je taká istá predstava, ako predstava o politike Slovenskej republiky v rámci EÚ. Nie sme veľmoc, nemôžeme si veľa dovolovať, ale môžeme robiť politiku, ktorá bude mať chreptovú kosť. A to súvisí aj s medzinárodným menovým fondom. A pravda, že to závisí od konkrétneho príkladu a konkrétnej skutočnosti, ktorých ktorý by sme riešili v tej danej situácii. Tá otázka je všeobecná, ťažko sa na ňu všeobecne odpovedá. Áno, je riešenie opustiť medzinárodný menový fond. Tak ako je aj riešenie opustiť hneď Európsku úniu. Kam by to viedlo? Už som povedal, kam by to viedlo. To je čisto pragmatický postoj k tomu. Hm.
0: A s týmto spojené, také zase spojené nádoby, e, automobilky, ktoré sú tu, ja neviem, tie podniky, ktoré sú z iných štátov, že nie sú slovenské, že odvádzajú veškeré tie zisky, že idú mimo mimo Slovenska, s nimi by ste ako zamávali. Či to by sa nechalo len zase poupravovalo?
1: No, zisky musia byť zdaňované na Slovensku. No nie, že pôjdu do zahraničia, v Nemecku si ich zdaní Volkswagen takto je. No, je. tak, to hovorí, že takto je a takto nemôže byť.
0: No je to,
1: to, to je prvá vec. Ďalšia vec. Áno, počúvam názory, že nie je správne, aby slovenské hospodárstvo bolo viazané len na jedno odvetvie. A to je na automobilovú priemysel.
0: A no, teraz veľmoc.
1: V podstate áno, áno, s tým súhlasím, ale zamyslíme sa nad tým. Predstavte si, že žijete v rímavskej sobote. Dva roky ste bez práce. Máte máželku, máte dve deti. A teraz príde do Rimavskej soboty, čisto hypoteticky, nejaký zaraničný investor a vytvorí tam 200 pracovných miest. A ten človek, čo je dva roky bez práce, má mážolku a dve deti. môže v tej fabrike pracovať. Myslíte si, že ten jednoduchý slovák v Rimavskej sobote rieši nejaké nadčasové veci, že to je ďalšia automobilka? Ten jednoduchý slovák v Rimavskej sobote sa poteší, že po dvoch rokoch môže začať pracovať, bude mať aký taký príjem a začne podľa možnosti aspoň teda žiť na nejakej úrovni. To je podľa mňa, keď sa do toho ja vžijem ako človek, to je podľa mňa taký ten prvotný podne, ktorý by ten občan v Rimarskej sobote mal. A normálny ľudský, úplne pochopiteľný. Lebo položme si otázku, Kto z nás, kebyže je dva roky bez práce, má máželku, dve detia, nejakú pôžičku, by neprijal ponuku vo fabrike, aj keď zahraničnej, ktorá mu ponúkne plat neviem, 500 eur. Nech si na to každý úprimne odpovie. Ten
0: nerieši. Ten, ten nerieši. Ten rád, že, že... Ale našou
1: úloha v budúcnosti bude to, aby na Slovensku, ako som spomínal, boli podporovaní slovenskí podnikatelia, slovenskí živnostníci, aby sme aj podporovali, zahraničných investorov, ale naše hospodárstvo musí byť vyvážené. Nemôže stať iba na automobilovom priemysle, pretože dopadneme skôr alebo neskôr ako Detroit. A vieme, ako dopadol. Hm, mesto
0: mŕtvych. V Slovensku môže byť štát mŕtvych, alebo republika mŕtvych.
1: No, takže, no. takže toto je zase naša úloha, ale hovorím to z to, čisto ľudského pohľadu. Tak, tak, takto si myslím, že uvažuje väčšina tých ľudí, ktorí naozaj sú dlhodobo bez práce sú radi za každú pracovnú príležitosť, neriešia, či je to Nemec, Maďar, Slovák, ale našou úlohou bude, aby do tej Rymanskej soboty prišla fabrika slovenská a zamestná našich ľudí a peniaze sa budú točiť na Slovensku. Uh-huh. To musíme my zabezpečiť.
0: A výška príjmov takýchto ľudí, ktorí pracujú, takže robím a vám sa dobre nejakú predstavu, že akože máš, že tisíc eur minimálne mesačne, môži byť
1: to, to ťažko povedať, že nebudem hovoriť konkrétne čísla, to, to je ťažko, to by bolo nezodpovedné, keby že nejaké číslo.
2: Jedná vec je istá, že naši podnikateľi, aké chcú podnikať a chcú predávať svoje schopnosti a výrobky na západ, sú pred dilemou. Môžu, ale za nižšiu cenu, ako sú u nich doma tieto výroby realizované. To znamená, že keď chce žiť a chce vyrábať, tak musí ísť cena dole a kde ta cena sa dá upravovať? Ani energie, ani materiál. Nic sa nedá ináč zvlastnejšie kúpovať, iba dať nižšie platy. A toto je vlastne tá dilema, ktorá u nás slovenský podnikateľ kváli a trápi, pretože povie, no dobre, ja ti viacej nemôžem dať, pretože už budem v strate a ja z vlastného vrecka, pretože nie som schopný túto firmu utiahnuť. Musí mať nejaké zisky. A zisky, iba vtedy, keď tie náklady sú rozložené tak, aby som bol stále
1: v pluse. Viete, ono, ono v živote platí, aj v politike, aj v ekonomike. Podľa mňa jedna zaujímavá filozofia. A to sa snažím riadiť aj pokiaľ ide o slovenské hnutie obrody aj o môj život osobný. A tá zásada je jednoduchá. Radšej mať 10 podporovateľov a každý z nich dá menej ako mať jedného veľkého. Lebo keď z tých desiatich vám jeden odpadne, vám stále 9. Ale keď z toho jedného veľkého jeden odíde, tak vám zostane nula. A to je aj prípad, o čom sa bavíme, to je automobil priemysela Slovenská republika. Čiže snáha o vyváženosť.
0: Hmm. Drahomíra sa ešte pýtala, e, že či si myslíš, že, alebo ako, 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 aký je názor tvoj, že ako bude politika podporovať evolúciu? My tu niečo spomínali, že bude politika vychovať evolúčne. Ako, ako bude podporovať evolúcia politika? Evolúciu politika. <laughs> ako, že, bude, že budeme rásť akože to politiko, že budeme múdrejší, budeme <laughs> tak som sa zamyslel. Nie, to, bola, to bola drahomíra, ktorá si myslela, že, proste, že politika je zbytočná, že ľudia majú žiť v tej spiri, spirit demokracie. demokracie.
1: Prepáče za, za to odmlčanie, len som sa snažil to nejak tak preložiť tú otázku, aby, aby som vedel na ňu odpovedať. Lebo... Je, je, je to zložitá otázka, no ako... Pokiaľ, pokiaľ budú v politike normálni ľudia, a nehovorím, že slušní, čestní, ale normálni ľudia, tak to bude všetko v poriadku. Len tu je problém, to, že na Slovensku v politike vo väčšine prípadov nie sú normálni ľudia. A keď sa tam nejakí normálni ľudia dostanú, tak za pár mesiacov, rokov radšej sa stiahnu z tej politiky, lebo príde na to, že buď by sa museli nechať kúpiť, alebo zabiť. Tak radšej odídu z tej politiky. A potom je tam 150 poslancov, takých, akých tam je, vládu nám, nám, tí, nám vládnu. A je to zabetonované.
2: Iba sú dve možnosti, evolučný vývoj alebo revolúčný vývoj. A keď vzhľadom tomu, že je aká taká, e, a keď, e, nejaké ticho je, nie je stav ešte, tak vlastne ten evolúčný vývoj ide nejakým spôsobom. Až tu príde do stavu, že vznikne dôvod, aby bola revolúcia. Nič iné.
1: Áno, aj, aj taká je možnosť vývoja. Pravda, že evolúčna bude evolúčne. No tak to závisí od toho, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Otázka napríklad celkom zaujímavá, legitimná, či nižná revolúcia, ak teda vôbec bola revolúcia v roku 1989, mala byť nižná. A, a či, by nemala byť, či nemala byť taká revolúcia revolučnejšia. A možno tie pomery na Slovensku boli iné. Pretože všetci, všetci ja. vieme, že sa vymenili len tabulky na budovách a všetci bývali protagonisti režimu sú dnes buď podnikatelia, oligarchovia alebo vlastnia finančné skupiny alebo ak nie oni, tak ich deti a je to je to, to isté, len to nie je červené ale je to oranžové
2: A najhoršie to, že boli pri zdroji informácií, kde sa stratili peniaze z Socialistického zväzu mladéže a iné kde boli vlastne nejaké, nejaké zdroje a zmizli nesmyslí, pardon, ostali nikde, ktorí vlastne dodnes oplňujú život na Slovensku.
0: Robo, asi jedna posledná, jedna z posledných otázok. Rozoberali sme tu Medzinárodný menový fond. A hneď na to, ľudo, sa pýta, že či máš nejaké skúsenosti so zahraničným obchodom? Zahraničnou obchodnou politikou a či vieš, aké vzťahy tam fungujú?
1: Toto, toto bude riešiť náš tým v rámci slovenského hnutia obrody. Ja som síce vyštudovaný politológ, ale nie som vševedko. Čiže, čiže toto skôr nechám na našich odborníkov, aby pripravili koncepčne k tomuto stanovisku a to, ako budeme v budúcnosti postupovať.
0: Mhm. Ale jednoznačne si už vyjadril, proste, že, že odísť z Európy ešte nie, že sme na nich závislí.
1: Áno a stále hovorím 85% výrobkov na Slovensku vyrobených smeruje do krajín EÚ. To si každý vie spočítať ak vystúpime z EÚ clá a ďalšie veci. Čo budeme robiť? Nie sme v pozícii Veľkej Británie. Nie sme veľmoc. Ja som veľmi silný slovenský vlastenec a patriot a nebol som a poviem to verejne a Nebol som za to, aby Slovensko vstúpalo do Európskej uny, keď bolo referendum. Mhm. Ale súčasná doba je jednoducho takáto.
0: Jasné. Drahomíra sa rozčulila, sme to tu doplietli. Počúvaj, že nie je spiritodemokracia, to som ja drahú, už prepač, ale spiritokracia. Spiritokracia. Vašu odpoveď nepovažujem za odpoveď, vy stále iba poukazujete, prečo stále ohovárate. Veď toto všetko ľudia vedia. Chceme to zmeniť alebo nie?
1: Ernest. No chceme to zmeniť, ale ja, ja prvýkrát počujem to slovo, nebudem ho ani opakovať, lebo sa lište zakoktám.
0: Spirit, Spiritokracie.
1: Ja to prvýkrát počujem aj naozaj neviem, čo to slovo znamená. To sú veľmi zložité otázky, pretože ja neviem odpovedať. Najprv ja si musím naštudovať, čo to slovo znamená, alebo nech mi niekto povie, čo to slovo znamená a potom sa k tomu vyjadrím. Ale vyjadril som sa, myslím si, že dosť jasne, že je viac možností, pokiaľ ide o formu vlády. To môžem zopakovať. Kľúd osobnosti, prezidentská forma vlády, súčasný systém, kresťansko-sociálna náuka a ďalšie veci. Ale čo to znamená to slovičko na S? Ako vyštudovaný politolog som to v živote nepočul.
0: Poďka, že spríri to dokonca. Ja som sa
2: hodil do googlača, Dalo mi, že také niečo neexistuje
1: ani? No, také neexistuje, vidíte, to je ťažko odpovedať na niečo, čo neexistuje.
2: To slovo musí ale pomenovať nejaký jav, čiže nejaký no, ale stav. Nech, niečoho, niekto, no. nech,
1: nech nám Drahomira napíše, čo to, to znamená, lebo no. ja to prvýkrát počujem a ako dávam potom dostávam otázku a ja nám neviem odpovedať, lebo to neviem, čo to slovo je, ani Google ho nenájde. No, a tu už je čo povedať.
0: Neboli nájdené žiadne dokumenty, no? Budeme sa musieť učiť. Savo štúdium. Savo štúdium, ako si ty povedal. Dobre, Roba, nejaké také záverečné slovo pre ľudí, pre Slovensku, že alebo čo by si ty chcel odkázať
1: ľuďom? Ja by som chcel odkázať všetkým Slovákom a všetkým občanom Slovenskej republiky v súvislosti s tými manifestáciami a s tými pohybmi na Slovensku, aké sa dejú, aby zachovali chladný rozum, aby zachovali pokoj, aby nepodliali emóciám a aby si zistovali naozaj, kto je za čím, kto sa o čo usiluje, aby... Sa nestalo, že odovzdáme našu vlast do rúk ľuďom, ktorí si úprimne neželali vznik slovenskej štátnosti, vznik súčasnej Slovenskej republiky. Tento rok je tomu 25 rokov od momentu, kedy vznikla súčasná Slovenska republika. My síce máme svoj štát, ale väčšina Slovákov zistila, že je nevyhnutné zabojovať o charakter Slovenskej republiky. Chceme Slovensko slovenské, chceme Slovensko sebavedomé, s chrbtovou kosťou, alebo chceme Slovensko multikulty štát, Slovensko na papieri. Slovensko, kde nebudú rozhodovať Slovácia, slovenskí občania, ale páni Bruseli. A každý z nás sa musí rozhodnúť, aké Slovensko chce. My chceme Slovensko slovenské. Chceme, aby... Bratislave sa rozhodovalo, v Bratislave v hlavnom meste našej vlasti sa rozhodovalo o sude a budúcnosti Slovenskej republiky. Také Slovensko chceme.
0: A keď už sme pri tom čo takto Banska Bystrica, hlavné mesto Slovenska.
2: Nie, nie, ten priestor medzi Vzolenou a Bystricou. Áno, to je nové hlavné mesto.
1: Na zelenej lúke. Môžeme o tom podiskutovať v budúcnosti.
2: A to nič také, hej teraz.
0: No, dobre, ja ešte nechám to tak, už nejdem, ešte Trahomira to písala nie, nie je rozčúlená, hej, nie je tak Že je mi jasné, že to nepoznáte, pretože by ste inak reagovali na moje otázky medzi ľuďmi, politikom sa neverí predsa, ako, ako chcete získať dôveru. Politikom sa neverí. No tebe môžu asi veriť.
1: Ja by som sa už k posluchačke neviadroval, lebo som sa k tomu vyjadril, teda a... Ale je rozčúlená. Ale nie. Má, má na to právo to napísať, čo napísala, ja to beriem úplne v pohode to akceptujem, takže je to jej právo.
0: Dobre, drahuž, takže takto, no. Dobre, Halani, Robo, ja tebe ďakujem za dnešnú cenzuru, za, tie, za tieto slova, ktoré sme tu spolu vydebatili.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie, veľmi si to vážim, ďakujem.
0: Áno, ano, vážim ja, si, si. ja si tiež vážim, že si takýto akčný, že ne, ako sme sa spojili, tak dnes si bez váhania prijal pozvanie No a vám poslucháči, želám ešte príjemný večer no a ešte možno tú hodinku nejakého pánskeho. Takže majte sa krásne a ešte raz príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.